0: Werbung. Wenn ihr das hier hört, haben Pia und ich gerade unsere erste Live-Show hinter uns gebracht und ich kann euch sagen, dass die Wochen davor wirklich aufregend und teilweise auch sehr chaotisch waren und eigentlich sollte man in gerade solchen Phasen ja besonders gut auf sich Acht geben, aber wir alle wissen, dass es leichter gesagt als getan, weil zum Beispiel in meinem spezifischen Fall einfach 80 Prozent meiner Energie dafür draufgegangen sind, vor Aufregung nicht den Kopf zu verlieren. Und gerade in so turbulenten Zeiten bin ich dankbar für die kleinen Helfer des Alltags, die dafür sorgen, dass ich mich komme, was wolle, gut und energiegeladen fühle und abliefern kann. Und zu diesen Helfern gehört unter anderem und schon seit langem auch AG1 – das grüne Pulver enthält viele hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, die mir dabei helfen, Körper und Geist mit vielen wichtigen Nährstoffen zu unterstützen. Durch eine hohe Bioverfügbarkeit können diese Nährstoffe besonders gut vom Körper aufgenommen werden, und die genauen Angaben zu den Inhaltsstoffen und ihren gesundheitlichen Vorteilen findet ihr unter dem Link in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Besonders praktisch ist in eben solchen turbulenten Phasen, dass AG1 in jeden Alltag passt, weil die Anwendung denkbar einfach ist. Jeden Morgen ein Scoop des grünen Pulvers mit 250 Millilitern Wasser oder einer zuckerfreien Pflanzenmilch vermischen oder einfach direkt einen ganzen Smoothie draus machen und trinken. Und so habe ich gleich am Morgen das Gefühl, mir und meinem Körper was Gutes getan zu haben und kann aufgrund der Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen, dann auch voll durchstarten. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Das heißt, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und wenn ihr die Benefits von AG1 mal testen wollt, dann könnt ihr euch jetzt bei Abschluss eines monatlichen Abos auf drinkag 1com stimmen einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis zu eurer Bestellung mit dazu sichern. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Alle Infos zu AG1 und dem Angebot sowie den Link, mit dem ihr euch euer Goodie sichern könnt, findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei AG1 und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf, Kopf habt. Aufregende Wochen liegen hinter uns. Können wir euch sagen. Freunde der Sonne. Wir haben, wie ihr bereits gehört habt, soeben unseren ersten großen, generell unseren ersten Live-Auftritt hinter uns gebracht und dann auch noch im großen Stil. <lacht> es war sehr aufregend. Und ähm, ja, die meisten haben es mitgekriegt, die ganzen Vorbereitungen und so und äh, ja, all diejenigen, die nicht kommen konnten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie zu weit weg wohnen oder arbeiten mussten oder so, ähm, die haben uns immer wieder gefragt, ähm, boah, ich will den Fall trotzdem hören, ne, kommt der in den Podcast und äh, ja. Natürlich kommt er im Podcast. Natürlich.
1: Wir haben uns überlegt für die Folge, also wir mussten uns ein bisschen kurz fassen bei der Live-Show. Genau, das ist Ist ja das, nicht ja. ganz unser Ding.
0: Genau, <lacht> so. ihr wisst, kurz fassen liegt uns ein, einfach nicht.
1: Genau, nein. einfach nein. Einfach nein. Und wir hatten aber nur eine halbe Stunde Zeit und konnten deshalb auch nicht alles beleuchten, was mhm. uns aufgefallen ist und was wir recherchiert haben. Und deswegen haben wir euch den Fall, den wir gemacht haben in der Live-Show, nochmal quasi in der Extended-Version, heute zur True-Crime-Folge im November mitgebracht.
0: So sieht's aus. Also selbst diejenigen, die die Live-Show besucht haben und den Fall kennen, profitieren von dieser Folge. Wir hatten es auch ein bisschen auf der Bühne angeteasert, weil in einer halben Stunde ist es unmöglich, alles zu dem Fall zu sagen, was Völlig es unmöglich. da gibt. Insbesondere auch sehr prekäre Details, die... Mhm. Ja, uns dann doch nochmal ganz schön nachdenklich gemacht haben. Genau. Und deswegen genau. dachten wir, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, das ganze Thema doch nochmal in aller Ruhe im Podcast aufzugreifen. Und uns fehlt natürlich auch total unser Abschlussgespräch. Wir konnten uns auf der genau. Bühne nicht darüber austauschen, ne, unseren Senf dazugeben und auch das wollen wir heute nachholen. Dem geschuldet ist, was heißt geschuldet? Ich bin sehr gespannt auf äh, das Endprodukt dieser Folge, weil das was, das hatten wir noch nie.
1: Das hatten wir wirklich noch ja. nie.
0: Entweder und die eine oder die andere. Genau. Ihr wisst, mhm. wir teilen uns das auf. Entweder macht Pia einen Fall oder ich mache einen Fall. Heute ist es anders, denn heute haben wir natürlich beide am selben Fall gearbeitet. Das heißt, Pia wird gewisse Aspekte beleuchten und ich werde gewisse Aspekte beleuchten. Und äh, wir werden gleich mal gucken wie wir das machen, ob also es wahrscheinlich nicht so durchgetaktet wie auf der Bühne, wo wir uns natürlich klar an unsere Vorgaben halten mussten. Ähm, genau, wir, ähm, ich habe das heute schon ganz oft gesagt, hat Pia mich eben schon mit aufgezogen, aber go, go with, with the, the flow. flow. <lacht> wir <lacht> gucken jetzt einfach mal, was wird, würde ich genau. sagen.
1: und hoffen, dass es das nicht so aussieht wie dieses komische Motorboot in diesem Reel. Vielleicht in diesen, diesen Flutwellen, genau. Ja,
0: genau. <lacht> wir hoffen einfach, dass die See heute ein bisschen smoother ist, genau. nach der ganzen Aufregung genau. für uns. Ähm, Genau, ich äh, steige ein und dann ich genau. Und dann ich hangeln Ampia. wir uns so dann durch. Hangeln wir wir uns hangeln so durch. uns einfach so
1: durch und schauen. Und werfen
0: uns die Bälle zu. So, ne? genau.
1: Wie es wird. <lacht> und und
0: genau. wo wir Pause machen, es wird eine Überraschung auch für uns. Auch für uns, genau. <lacht> genau. Wie, wie ihr seht, wir sind gut vorbereitet. Einfach. Wir sind tatsächlich
1: gut vorbereitet. Eigentlich ja. Wir sind wirklich gut vorbereitet. Mhm. Also ich glaube, wir waren auch, wir sind sehr on point mit unseren Skripten und so. Ich glaube, es ist alles schick. Mhm. Aber wir müssen einfach gucken, wie das jetzt so ist, eine Folge zusammen zu machen. Genau. Genau.
0: Neues Terrain. Ja,
1: alles viel klar. Freude euch. Jawohl. Müssen wir noch sagen, welcher Fall es ist? Nein,
0: ihr hört es Nein, jetzt. das hört man doch. Ja. Das steht, das steht im Titel. Das ist
1: richtig, aber wir müssen niemanden vorstellen oder so. <lacht> nein, nein, oder? nein, 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 okay. das erfahrt
0: ihr jetzt alles. Fantastisch. Okay, gut. Viel Freude. Mimi ist in Sorge. Morgen schon wollte sie mit ihrer neuen Bekanntschaft Travis nach Cancun fliegen, um dort gemeinsame Zeit mit Freunden zu verbringen. Doch jetzt ist alles, was sie von Travis hört, die künstliche Stimme einer Frau, die ihr am anderen Ende der Leitung mitteilt, dass Travis zurzeit nicht erreichbar und seine Mailbox bereits voll ist. Die beiden befinden sich noch in der Kennenlernphase. Die Phase, in der der eine vom anderen weiß, dass er durchaus interessiert ist, doch ist man sich eben noch nicht sicher, ob die junge Liebe auch zu etwas mit Bestand heranreifen können wird. Neben ihren vielen Gemeinsamkeiten sind sich Mimi und Travis nämlich auch in dieser Sache einig. Sie wollen etwas Ernstes, es langsam angehen lassen. Doch hielt dieser Vorsatz Travis nicht davon ab, seine neue Bekanntschaft zu einem Trip gemeinsam mit zwei weiteren befreundeten Paaren ins mexikanische Paradies einzuladen. Nur um jetzt, einen Tag vor der Abreise, nicht mehr von sich hören zu lassen. In ihrer Ratlosigkeit ruft Mimi eine gemeinsame Freundin der beiden an. Sie alle arbeiten für dieselbe Firma und pflegen nicht nur ein geschäftliches, sondern auch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Auch Michelle will in den letzten vier Tagen nichts von Travis gehört haben. Und damit ist sie nicht die Einzige. Seltsamer noch, Travis habe sogar eine wichtige Telefonkonferenz am Abend des 4. Juni 2008 verpasst, obwohl er seine Teilnahme nur wenige Stunden zuvor in einer SMS an seinen Vorgesetzten bestätigt hatte. Heute ist schon der neunte. Ganze fünf Tage sind seit Travis' Untertauchen vergangen. Ohne ein Lebenszeichen. Ein Verhalten, das so gar nicht zu dem sonst so zugänglichen 30-Jährigen passt. Mimi, Michelle und ihr Partner Dellen wollen also bei Travis zu Hause nach dem Rechten sehen, ihrer Sorge Erleichterung verschaffen. Auf der Veranda vor seinem Haus in Mesa, Arizona angekommen, klopfen sie an die Tür – doch bleibt es abgesehen von dem aufgeregten Bellen des Hundes still im Haus. Es regt sich nichts. Die Tür bleibt zu. Michelle ruft daraufhin Taylor an, ein weiterer guter Freund von Travis, der ihnen den Code zum Öffnen des Garagentors verraten kann. Klappernd hebt sich der Vorhang aus beigem Kunststoff und beim Betreten des Hauses nimmt sie neben Hund Napoleon ein süßlich beißender Geruch in Empfang, der schwer in den Fluren liegt. Vermutlich war dem Vierbeiner ein Malörchen passiert, um das sich einfach noch niemand gekümmert hatte. Gemeinsam bewegen sich die vier durch das Haus, blicken in jedes Zimmer, dessen Geheimnis sich nicht hinter einer verschlossenen Tür verbirgt. Als sie an Travis' Büro vorbeikommen, stellen sie fest, dass Handy und Brieftasche noch auf seinem Schreibtisch liegen. Zudem dringen Geräusche an ihre Ohren, dumpfe Musik, entferntes Gerede und Gelächter. Sie folgen dem Lärm, der sie auf direktem Wege zum Zimmer von Travis' Freund und Untermieter Zack führt. Aufgrund des lauten Fernsehers habe er ihr Klopfen nicht gehört und Travis, der sei doch in Cancun. Irrtum. Der lebende Beweis, dass Travis nicht in Cancun ist, steht immerhin mit im Raum. Mimi, die ja mit ihm verreisen wollte, und weiß, dass der Flieger nach Mexiko erst morgen geht. Zu viert machen sie sich also auf zu Travis' Zimmer. Je näher sie ihm kommen, desto schwerer wiegt der faulige Geruch, den Zack bislang auf verdorbene Lebensmittel zurückgeführt hatte, die sein Mitbewohner vor seiner Abreise vermutlich vergessen hatte zu entsorgen. Vor der Zimmertür angekommen, müssen sie jedoch feststellen, dass diese verschlossen ist. Zack holt einen Ersatzschlüssel aus dem unteren Stockwerk, schließt auf und öffnet die Tür. Augenblicklich schlägt ihm ein Gestank entgegen, der so unerträglich ist, dass er seine Sinne beinahe in die Knie zwingt. Es ist der Geruch des Todes. Die Ankündigung einer schrecklichen Befürchtung, die sich mit einem Blick auf die große Blutlache auf der Schwelle zu dem Flur, der vom Schlafraum in das große Badezimmer führt, bestätigt sieht. Zögerlich betritt Sek den Raum, nicht glauben wollend, was er doch eigentlich schon längst weiß. Rote Schleifspuren auf dem Boden des schmalen Flures fordern ihn dazu auf, ihn bis in das Bad zu folgen. Kaum hat er dieses erreicht, fällt sein Blick auf die Dusche zu seiner Linken. In ihr liegt der zusammengekauerte, verwesende Leichnam seines Freundes, Travis Alexander. Blut, Blut, überall ist Blut. Auf dem Boden, an den Wänden, im Waschbecken, am Spiegel, in der Dusche – im Schock rennt Zack aus dem mit einem Mal viel zu beengten Raum und informiert die anderen über seinen grausigen Fund. Es ist offensichtlich, dass für Travis zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät kommt. Und dennoch reagiert Michelle genau richtig, indem sie umgehend den Notruf wählt. Wurde er kürzlich von jemandem bedroht? Ja, ja, wurde er.
1: Seine Ex-Freundin hat ihm nachgestellt, seine Reifen zerstochen und so.
0: Kennen Sie den Namen der Ex-Freundin? Ihr Name ist Jody. Doch wer ist Jody Arias?
1: Jody Arias ist Travis Ex-Freundin. Zumindest würde sie selbst das sicher über sich sagen. Jody kommt aus einem stabilen kalifornischen Elternhaus und wächst als älteste von vier Geschwistern auf. Sie ist hübsch, beliebt und kreativ und aufgrund ihrer Intelligenz und einer angeborenen Neugier auch in der Schule zunächst erfolgreich. Als sie in die Pubertät kommt, wird ihr Verhalten erstmals auffällig. Sie baut Marihuana an und als ihre Eltern das bemerken, zeigen sie ihre Tochter bei der Polizei an. Ab diesem Zeitpunkt hängt der Segen im Hause Arias schief und Jody wird ihren Eltern diesen Verrat auch in der Zukunft nicht verzeihen. In dieser Zeit beginnt Jody die Vorzüge ihrer Schönheit zu entdecken und sie gezielt einzusetzen, wechselt häufig ihre Partner und zieht letztlich unmittelbar nach ihrem Abschluss gerade erwachsen von zu Hause aus. Ihre Eltern lässt sie ab diesem Zeitpunkt endgültig nicht mehr an ihrem Leben teilhaben. Als sie 2003 mit ihrem Freund Daryl Brewer, einem 20 Jahre älteren Mann und Vater eines Sohnes, zusammenkommt, ist das Liebesglück perfekt. Die beiden ziehen zusammen, Jody hat ein inniges Verhältnis zu Daryls Sohn. Jedoch bemerkt Daryl ab dem Spätsommer 2006 schleichend Veränderungen an Jody. Sie fängt einen neuen Job an und kommt plötzlich ihrer Verantwortung im gemeinsamen Leben nicht mehr nach, zahlt zum Beispiel Rechnungen nicht pünktlich und hält Verabredungen nicht ein. Daryl schiebt das auf ihre neue Karriere, darauf, dass sie all ihren Fokus darauf legt. Als sie jedoch im Herbst 2006 ankündigt, zum Mormonentum konvertieren zu wollen, ist Daryl überrascht. Auch ist sie des Öfteren über Nacht nicht zu Hause. Die intime Beziehung zwischen den beiden ist längst eingeschlafen. Diese Veränderungen in Jodys Verhalten haben einen Grund, von dem Daryl noch nichts ahnen kann. Und dieser Grund trägt den Namen Travis Victor Alexander und wohnt in Mesa, Arizona. Dort arbeitet er in einem Unternehmen, in dem Jody seit Sommer 2006 Fuß zu fassen versucht. Einem Multilevel-Marketing-Unternehmen, also ein Geschäftsmodell im Pyramidensystem, namens Prepaid Legal Services. Dort ist er einer der erfolgreichsten Verkäufer und außerdem für seine Motivationsansprachen bekannt. Jody und Travis lernen sich im September 2006 bei einer Tagung eben dieses Unternehmens kennen. Als Jodie am Abend des ersten Veranstaltungstages im Foyer des Tagungshauses auf einen Freund wartet, begegnet ihr Blick den schönen Augen eines charismatischen jungen Mannes, der sich ihr als Travis Alexander vorstellt. Die Anziehung zwischen den beiden ist sofort zu spüren und so lädt Travis Jody für denselben Abend noch zur offiziellen Abendveranstaltung der Firma ein. Als sein Date. Der Abend verläuft positiv und Jody hinterlässt einen guten Eindruck. Ganz besonders natürlich bei Travis, der seiner guten Freundin Sky Hughes am nächsten Morgen sagen wird, ich habe meine Ehefrau gefunden. Genau dieses Mädchen will ich heiraten. Jody und er sind bis vier Uhr morgens in tiefgründige Gespräche vertieft, bis sie sich mit einer Umarmung voneinander verabschieden und auf ihre Zimmer verschwinden. Zuvor gibt Travis ihr jedoch noch seine Telefonnummer, nur für den Fall, dass sie ihn irgendwann einmal anrufen möchte. Und genau das tut sie. Im darauffolgenden Monat telefonieren die beiden häufig miteinander und verabreden sich schließlich etwa vier Wochen nach ihrem Kennenlernen auf der Hälfte der Strecke zwischen beiden Wohnorten und checken dort gemeinsam in ein Hotelzimmer ein. Die Anziehung zwischen den beiden hat seit ihrem ersten Aufeinandertreffen nicht nachgelassen und so entlädt sich in dieser Nacht eine Menge aufgestauter sexueller Spannungen. Auch in der Folgezeit sind die beiden häufig zusammen unterwegs, reisen herum und erleben gemeinsame Abenteuer. Jody wähnt sich in Sicherheit, glaubt, sie habe den Mann ihres Lebens gefunden. Ihrem Freund Daryl erzählt sie lange nichts von ihrer Beziehung zu Travis, bis sie sich schließlich seinetwegen von ihm trennt. Und Travis? ist gläubiger Mormone. Und im Mormonentum ist Sex vor der Ehe verboten. Als Sohn drogenabhängiger Eltern, der gemeinsam mit seinen Geschwistern bei seiner mormonischen Großmutter aufwächst, ist er seiner Kirche, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die ihn und seine Geschwister auf den richtigen Weg zurückgeführt hat, treu ergeben. Er ist auf der Suche nach einer guten mormonischen Ehefrau, die seine Werte teilt und achtet. Travis, der perfekte Gläubiger, Wäre da nicht ein schmutziges kleines Geheimnis, das dafür sorgt, dass Travis gewissermaßen zwei Gesichter hat? Travis liebt Sex. Mehr noch, er ist sogar überaus experimentierfreudig und bewegt sich sexuell gern außerhalb blumiger Normvorstellungen. Und in Jody hat er eine Partnerin für diese Experimente gefunden. Sie ist äußerst aufgeschlossen und erfüllt ihm jeden Wunsch. Was Jody nicht weiß... Für Travis bedeutet das, dass sie das als Heiratsmaterial für ihn disqualifiziert. Und während Jody zunehmend an nichts anderes als Travis und eine gemeinsame Zukunft denken kann, empfindet er ihre häufigen Anrufe, Mailbox und Textnachrichten schon bald als besorgniserregend. Auch berichtet Travis' Freund Chris Hughes von einem Abend, an dem sie mit ein paar Freunden in einem Whirlpool saßen, unter anderem auch mit Jody und Travis und Jody nicht von Travis habe lassen können. Sie habe ihn quasi bestiegen, während die anderen daneben saßen und eine vollkommen normale Unterhaltung unter Freunden vonstatten ging. Als Jody im November 2006 zum Mormonentum konvertiert ist, Travis, der sogar zwei Jahre lang als Missionar unterwegs war, trotz aller Vorbehalte begeistert von dieser Idee und willigt gern ein, ihre Taufe zu begleiten. Trotzdem nennt er sie in Gesellschaft von Freunden und Bekannten nicht seine Freundin, was Jody nicht davon abhält, zu versuchen, auch zu diesen Menschen eine Verbindung aufzubauen. So war sie letztlich mit Dave Hall, einem von Travis' Freunden, ebenfalls verbunden und tauchte ab und zu unangekündigt bei Chris Hughes und dessen Frau Sky auf und erklärt sogar Travis nach einiger Zeit, dass Sky ihre beste Freundin sei. Als Travis wiederum Sky davon erzählt, erklären sich die Freunde dieses Verhalten damit, dass Jody keine intakte Familie hat. Travis und seine Freunde seien alles, was sie hat. Und der Freundeskreis ist überzeugt, Jody liebt Travis, versucht bloß etwas mit ihm aufzubauen und würde schon weiterziehen, wenn dieses Vorhaben scheitert. Doch mitnichten. Im Juni 2007 trennt sich Travis nach einiger Zeit der Fernbeziehung mit gelegentlichen Treffen zum Sex von Jody. Es hatte kein Vorwärtskommen in ihrer Beziehung gegeben. Alles drehte sich vorwiegend um den körperlichen Aspekt und das reichte Travis letztlich nicht, um Zukunftspläne zu schmieden. Das deckt sich tatsächlich mit Jodies Aussage vom Ende der Beziehung gegenüber dem ermittelnden Detective Esteban Flores in einem Telefonat kurz nach dem Mord. Jedoch gibt sie an, die Trennung sei von beiden Seiten ausgegangen und dass die Initialzündung in Travis Betrug an ihr gelegen habe. Ich hatte den Verdacht, dass er mich betrügt. Also habe ich sein Handy genommen und nachgesehen und all diese Textnachrichten gefunden. Dann fiel alles in sich zusammen. es wurde klar, dass wir einander nicht vertrauen konnten. Wir haben also Schluss gemacht, aber da war immer noch diese Anziehung zwischen uns. Wir liebten uns noch. Es war bestimmt nicht die beste Idee, aber wir trafen uns weiter. Das hat natürlich niemandem geholfen, die Beziehung hinter uns zu lassen. Ich habe seitdem niemanden mehr gedatet. Jodie nimmt die Entscheidung also zwar augenscheinlich hin, packt jedoch kurze Zeit später ihre Sachen und zieht nach Mesa, Arizona, ganz in Travis' Nähe und die beiden sehen sich weiterhin. Widersprüchlich zu den weiteren Treffen von Jodie und Travis ist vor allem, dass er eigentlich nicht mit ihrem Umzug einverstanden ist. Insbesondere, da er sich inzwischen neuen Frauen zugewendet hatte. Einer im Speziellen, Lisa Andrews. Lisa ist eine junge Mormonin aus seiner Gemeinde, fromm und freundlich. Die beiden verstehen sich gut, doch während sie sich noch in ihrer Kennenlernphase befinden, erhält Lisa zunehmend Droh-E-Mails. Außerdem finden die beiden eines Abends Travis' Auto mit zerstochenen Reifen vor und das ein oder andere Mal steigt Jody durch die Hundeklappe oder bei der Garage, deren Code sie kannte, bei Travis ein und übernachtet ohne seine Zustimmung bei ihm auf dem Sofa. Ab und zu klopft es unvermittelt an Lisas Haustür oder vor ihren Fenstern und sie sieht die Silhouette einer Person, die in die Nacht verschwindet. Das alles wird Lisa zu viel. Und so findet die Beziehung ein schnelles Ende. Trotz seiner Vorbehalte gegenüber Jody beginnen Travis und sie nun auch ein Arbeitsverhältnis. Genauer gesagt beginnt Jody, sich um Travis' Haushalt zu kümmern, wofür er sie bezahlt. Außerdem schläft er weiter mit ihr, wenn sie ihn wieder einmal plötzlich nackt in seinen eigenen vier Wänden überrascht. Als sich zusätzlich zu all den Vorfällen während der Beziehung mit Lisa Andrews auch noch jemand in seinen Facebook-Account und sein E-Mail-Postfach einloggt, ist Travis und den ihm nahestehenden klar, Jody musste angefangen haben, ihn zu stalken. Der Vollständigkeit halber könnte man hier durchaus noch einmal anmerken, dass Travis verhalten Jody gegenüber nicht unbedingt zuträglich zu endgültig getrennten Wegen der beiden gewesen sein wird. Ein Eintrag aus Jody's Tagebuch, datiert auf den 2.8.2007, sagt folgendes: Ich liebe ihn, könnte ihn aber auch nicht lieben. Ich wünschte, ich könnte das Gefühl abstellen, wie mit einem Lichtschalter, oder noch besser, den Strom abschalten, an der Quelle abstellen, töten in Sekunden. Leblos. Mit der Zeit wird der Ton zwischen Travis und Jodie in ihren Textnachrichten immer rauer. So wirft er ihr vor, das personifizierte Böse zu sein und das Schlimmste, was ihm je passiert sei, das allerletzte. Und er sagt, dass er wisse, dass sie hinter all dem stecke. Im März 2008 zieht Jody schließlich nach Nordkalifornien zu ihren Großeltern, versucht ihre Obsession so in den Griff zu bekommen. Doch der Versuch schlägt fehl.
2: Okay. Sind Sie seinerzeit seinetwegen hierher gezogen?
1: Ja, ich bin seinetwegen nach Arizona gezogen. Ich bin auch seinetwegen wieder weggezogen. In erster Linie. Also, ich bin auch aus finanziellen Gründen weggezogen. Es gab drei Gründe, aus Mesa wegzuziehen. Erstens wegen meiner Familie, zweitens wegen des Geldes und drittens wegen Travis. Aber der Hauptgrund für meinen Umzug war Travis. Okay.
2: Ähm, ich frage, weil, als wir am dort ankamen und erstmals mit den Leuten dort sprachen, mit ein paar seiner engsten Freunde... Haben diese relativ schnell ihren Namen erwähnt, nach dem Motto, sie sollten auf jeden Fall Jody kontaktieren. Vielleicht weiß sie etwas oder hat sogar was mit der Sache zu tun. Oh Gott. Naja. Wissen Sie, ich wollte daraufhin unbedingt mit Ihnen sprechen, um herauszufinden, warum diese Leute so etwas sagen sollten. Warum sie mit dem Finger auf sie zeigen sollten.
1: Keine Ahnung, vielleicht weil ich die Ex-Freundin bin und wir oft gestritten haben. Kurz darauf lernt Travis Mimi Hall kennen, ebenfalls Mormonin aus seiner Gemeinde, und erlebt mit ihr eine vorsichtige, ja sogar enthaltsame Datingphase, also ganz im Sinne der Religion. Schließlich lädt er sie für den 10.06.2008 auf eine Reise nach Cancun ein. Jody weiß von diesen Reiseplänen, wie aus einer Textnachricht an Travis vom 28.05.2008 hervorgeht. An diesem Tag wird bei ihren Großeltern in Nordkalifornien eingebrochen und es wird eine Pistole Kaliber 6,35 entwendet. Nachdem Travis ihr Anfang Juni sagt, sie soll für immer aus seinem Leben verschwinden, mietet Jody sich am 2.6.2008 einen Wagen und macht sich am 3.6.2008 auf den Weg Richtung Salt Lake City, um dort gemeinsam mit ihrer neuen Flamme Ryan an einer Konferenz ihres Arbeitgebers teilzunehmen. Von ihrem Wohnort Yrica in Nordkalifornien geht es mit dem Mietwagen zunächst nach Santa Cruz, die Küste, entlang. Sie übernachtet dort in der Nähe in Monterey, um von dort aus am nächsten Tag nach Pasadena zu fahren. Von dort aus soll sie die Route 15 nach einem Blick auf die Straßenkarte auf direktem Wege nach Salt Lake City führen. Hier verfährt sich Jody jedoch, kommt von der Route 15 ab und findet eine Weile lang nicht auf den richtigen Weg zurück. Dies kostet sie mindestens weitere 10 Stunden, während derer sie auch im Auto übernachtet. So sagt Jody jedenfalls. In Wirklichkeit jedoch legt Jody noch einen Zwischenstopp in Mesa, Arizona ein und erreicht ihr vorläufiges Ziel am 4.6. Travis zu Hause. Als sie unvermittelt in seiner Wohnung steht, bittet er sie nicht zu gehen. Stattdessen schlafen die beiden miteinander, halten den Akt teilweise fotografisch fest. Als Travis anschließend duschen geht, ist Jodys Zeit gekommen. Mit einem Messer und einer Pistole Kaliber 6,35 bewaffnet geht sie ihm nach. Im Badezimmer zückt sie eine Digitalkamera und schießt die Fotos von Travis, die nach seinem Tod traurige Berühmtheit erlangen sollen. Travis unter der Dusche, stehend, sitzend, ein Close-Up von seinem wasserüberströmten Gesicht – dann greift sie ihn plötzlich an, sticht ihn zunächst in die Brust und überwältigt den bereits stark verletzten Travis auf dem Flur vor dem Badezimmer endgültig. Gegen die dann folgenden weiteren 26 Messerstiche in den Rücken kann sich der junge Mann nicht mehr wehren. Noch weniger, als Jody anschließend, auf seinem Rücken sitzend, seinen Kopf hochreißt und ihm die Kehle durchtrennt. Den darauf folgenden Kopfschuss erlebt er, so wäre es zu hoffen schon nicht mehr. Im Anschluss an die Tat rapiert Jody Travis leblosen Körper zusammengekrümmt in der Dusche, steigt in ihr Auto und fährt weiter in Richtung Salt Lake City. Am Abend des 4.6. gegen 22.30 Uhr spricht sie endlich wieder mit Ryan. Der hatte sie mehrmals versucht anzurufen, landete jedoch immer nur auf ihrer Mailbox. Ihm gegenüber gibt sie an, sich verfahren und daraufhin ein Nickerchen im Auto gehalten zu haben. Ihr Handy war zwischenzeitlich etwa 20 Stunden aus, was sie mit einem leeren Akku erklärt. Am 5.6. trifft sie morgens in Salt Lake City ein und nimmt am letzten Konferenztag teil. Als am 9.06.2008 Travis Leiche gefunden wird, stoßen dessen Freunde die Polizei schnell auf Jody Arias, was ihren Namen zwar früh ins Spiel bringt, aber eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, denn Jody ruft am Tag nach dem Leichenfund selbst bei der Polizei an. Hallo?
2: Hallo, kann ich bitte mit Jody sprechen?
1: Hier ist Jody. Hi Jody.
2: hier ist Detective Flores vom Mesa Police Department.
1: Oh, hi, wie geht's? Gut,
2: ich habe eine Nachricht von einem meiner diensthabenden Beamten erhalten, dass sie mich sprechen wollten.
1: Oh ja, ich wollte einfach meine Unterstützung anbieten. Ich bin eine gute Freundin von Travis. Dieses Telefonat zwischen Detective Esteban Flores und Jody wird knapp 40 Minuten dauern. Und er wird eine sehr mitteilsame Zeugin und gute Freundin von Travis Alexander erleben, der es vor allem darum geht, sein gutes Ansehen zu schützen. Bereitwillig gibt sie dem Detective Auskunft über den Verlauf ihrer Beziehung mit Travis. Wir gingen etwa fünf Monate miteinander aus. Dann haben wir Schluss gemacht, uns aber trotzdem weiterhin gesehen. Für eine Weile dann bin ich umgezogen.
2: Dann hat ihr Schluss
3: gemacht?
1: Wir haben uns offiziell am 29. Juni getrennt. Wir haben zwar Schluss gemacht, aber obwohl wir nicht mehr zusammen waren, haben wir versucht, Freunde zu bleiben. Wissen Sie, mir ist es peinlich, darüber zu reden, aber eigentlich waren wir mehr als Freunde. Nur eben kein Paar. Es war mehr eine Art... Sie wissen, was ich meine?
2: Okay, würden Sie sagen, dass Sie eine romantische Beziehung miteinander hatten?
1: Wir waren intim. Ähm, aber ich würde nicht von Romantik in dem Sinne sprechen. Also es ging nie ums Heiraten oder so. Der Detective konfrontiert Jody damit, dass einige Gerüchte über sie im Raum stehen. Vor allem mit den Aussagen von Freunden von Travis, die wenig Gutes über sie Jodie beinhalten.
2: Okay, also wir haben mit einer Menge Leute gesprochen. Ich will das gar nicht sagen, wenn ich Ihnen kein schlechtes Gefühl vermitteln will. Aber diese Leute hatten nicht unbedingt nur Gutes, über um sie zu sagen.
3: Sie sagten, dass sie das
2: Gefühl hatten, dass sie Travis ausnutzen würden oder um, auch vorbeikamen, wenn sie nicht willkommen waren. Sie haben gesagt, dass sie einfach so in sein Haus kamen, auch wenn er sie dort nicht haben wollte. Er hat sie gebeten zu gehen, aber sie sind dann dennoch zurückgekommen. Außerdem haben sie gesagt, dass sie, ähm, dass sie sich in sein Facebook und seinen E-Mail-Account eingeloggt haben.
1: Ähm, ja, er, er hat mir sein Facebook-Passwort und sein MySpace-Passwort gegeben. Und ich gab ihm mein Facebook-Passwort und, ähm, mein Gmail-Passwort. Das war ziemlich blöd.
3: Wir haben das vor einigen
1: Monaten so gemacht, in dem Versuch, das Vertrauen zwischen uns wieder aufzubauen. Wir dachten uns, warum fangen wir nicht damit an? damit an? Naja, es hat jedenfalls nicht funktioniert. Zuletzt war er ziemlich angepisst und wir wussten, dass das nicht funktionierte. Also haben wir unsere Passwörter wieder geändert.
2: Wann haben Sie beide Passwörter geändert?
1: Ich habe meins... Gott, ist noch nicht lange her. Ähm, vor ungefähr drei Wochen vielleicht. Bei ihm weiß ich es nicht, weil als er klar gemacht hat, dass er sich damit nicht mehr wohlfühlt, habe ich mich nicht mehr bei ihm eingeloggt. Außerdem tritt erstmals eine Theorie zutage, die im weiteren Verfahrensverlauf keine große Rolle mehr spielen wird. Die Theorie, dass keine Einzelperson, sondern mehrere Menschen für den Tod von Travis verantwortlich sein könnten. Dazu aber später mehr. Er hat wirklich hart trainiert, wissen Sie? Er hatte seine Workout-Routine. Intensives Training mit sehr schweren Kurzhanteln. Er ist wirklich stark. Wir haben ein paar Mal zum Spaß miteinander gerungen und er hat mir ein paar Moves gezeigt. Und ich sage Ihnen, ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Person ihn überwältigt haben soll.
3: Es müssen mindestens zwei gewesen sein. Ja, ja er ein kräftiger
2: Kerl, nicht wahr?
1: Ja, ich denke, er hatte um die 100 Kilo.
2: Ja, ich denke, es braucht schon zwei Leute, vielleicht mehr, um ihn zu überwältigen. Da muss Wut gewesen sein. Wissen Sie, wenn wir solche Tatorte sehen, ist das Erste, was wir denken, diese Leute müssen einander gehasst haben. Jemand ist dort hineingegangen, um Travis weh zu tun. Und dieser jemand hat ihn schlimm verletzt. Travis war ein kräftiger Kerl und, wie ich schon mal angesprochen habe, Braucht es doch mehr als einen Täter, um ihn zu überwältigen.
1: Einige Zeit später fahren die Beamten nach Wairika und verhaften Jodie, nehmen sie mit nach Maricopa County, wo sie verhört wird und wo ihr später auch der Prozess gemacht werden soll. Die Vernehmungen, in denen Jodie beharrlich leugnet, am 4.6. in Travis Näher oder gar bei ihm zu Hause gewesen zu sein, führt weiterhin der leitende Ermittler Detective Esteban Flores. Der Detective legt ihr die Beweise offen, erzählt ihr, dass die Bilder von der Digitalkamera, die sich zusammen mit der blutigen Bettwäsche in der Waschmaschine befunden hatte, wiederhergestellt werden konnten. Dass diese Bilder und auch der blutige Abdruck von Jodys Hand im Türrahmen beweisen, dass sie Travis getötet hat. Doch Jody beharrt darauf, unschuldig zu sein. Außerdem konfrontierte Detective sie mit Ungereimtheiten, die ihre Reise von Wairika nach Salt Lake City betreffen. So hat der Ermittler ein Problem damit, dass die Reise, auch mit den Umwegen über Santa Cruz, Monterey und Pasadena, nur gute 21 Stunden reine Fahrzeit hätte in Anspruch nehmen dürfen, während Jody angibt, für den Trip 48 Stunden gebraucht zu haben. Bleiben also knapp 28 Stunden übrig, in denen natürlich ein Teil für Übernachtungen draufgeht, ob im Auto oder in einem Hotelbett entlang der Route. Dennoch. Selbst wenn Jodie noch weitere 16 Stunden mit ausgiebiger Nachtruhe verbracht hätte, bleiben noch 12 Stunden übrig, für die es keine Erklärung gibt. Demgegenüber würde sich die Strecke mit einem weiteren Umweg über Mesa auf eine reine Fahrzeit von 28 Stunden belaufen, bleiben im Szenario der späteren Anklage also 20 Stunden, in denen sie geschlafen, mit Travis Sex gehabt und ihn umgebracht haben könnte. Trotz der Anzahl erdrückender Beweise und Indizien bleibt Jody bei ihrer Unschuldsbehauptung. Der Detective hat schließlich keine andere Wahl, als Jody zu verhaften. Und dieses Prozedere beginnt mit den Worten, sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Und endet mit dem sogenannten Mugshot und schließlich damit, dass Jody Arias in Untersuchungshaft verbracht wird. Daraufhin fragt Jody noch, ob sie sich vor dem Polizeifoto noch einmal frisch machen dürfe. Doch diesen letzten Wunsch vor ihrer Verhaftung muss der Ermittler ihr leider verweigern. Nachdem Detective Flores aus dem Raum geht und Jody für ein paar Minuten sich selbst überlassen wird, bevor sie durch weiteres Personal abgeführt werden soll, beginnt sie, sich merkwürdig zu verhalten. So durchsucht sie den Mülleimer des Verhörzimmers, macht einen Handstand und singt vor sich hin. Einer der Songs ist Here With Me von Dido wo es übersetzt heißt, ich bin, was ich bin. Ich werde tun, was ich will, aber ich kann mich nicht verstecken. Und ich werde nicht gehen, ich werde nicht schlafen. Ich kann nicht atmen, bis du hier bei mir ruhst. Der andere Song ist das Weihnachtslied Oh Holy Night. Und das lassen wir einfach mal so stehen.
3: I didn't hear you breathe. I wonder how am I still here. I can't breathe until you're resting here with me. Ooh.
1: An dieser Stelle im Zusammenschnitt sieht man, wie Jody im Verhörraum einen 17 Sekunden langen Handstand macht. Du hättest dich wenigstens schminken sollen, Jody, meine Güte. Das ist jetzt eine total banale Frage und sie wird offenbaren, wie oberflächlich ich denn.
3: Aber kann ich mich vor dem Magshot noch kurz frisch machen?
0: Kein Make-up für Jodie, aber macht fast nichts, denn mit gekonntem Posing und einem charmanten Lächeln in die Kamera gleicht Jodie das fehlende Make-up auf ihrem Mugshot einfach wieder aus. Während Jodie bei ihrer ersten Befragung konsequent und entgegen aller erbrachter Beweise behauptete, sie sei zum Tatzeitpunkt nicht in Travis' Nähe gewesen, ist ihre Geschichte am zweiten Verhörtag eine ganz andere. Sie habe sich am 4. Juni 2008 sehr wohl mit Travis in seinem Haus getroffen, was die zahlreichen Fotos der Digitalkamera belegen. Doch seien plötzlich zwei vermummte Menschen, eine Frau und ein Mann, in das Zimmer gestürmt und hätten Travis angegriffen, während sich Jody im Schrank versteckte. Als der Mann eine Waffe zog und sie Travis an den Kopf hielt, sei es durch ihr Eingreifen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jody und der Frau gekommen – womit Jody die vielen Schnittwunden an ihren Händen und Armen erklärt. So sei die unbekannte Angreiferin mit einem Messer bewaffnet gewesen, mit dem sie ihr die Verletzungen zugefügt habe. Als die Frau schließlich versucht habe, auch Jody zu töten, habe ihr Komplize sie mit den Worten »Dafür sind wir nicht hier« davon abgehalten, woraufhin es zwischen den beiden Eindringlingen zum Streit gekommen sein soll. Schließlich habe sich der männliche Angreifer Jodys Führerschein angesehen, kannte nun also auch ihre Adresse und er habe ihr gedroht, dasselbe mit ihrer Familie zu machen, sollte sie jemandem hiervon erzählen. Anschließend hätten Täter und Täterin sie gehen lassen und Jody sei auf direktem Wege nach Salt Lake City gefahren. Eine Version der Ereignisse, die vielleicht Hollywoodreif, nicht aber glaubwürdig für die Beamten ist, und so kommt es, dass sich Jodie ab dem 2. Januar 2013 nach einem langen Prozedere rechtlicher Zwischenschritte vor dem Gericht von Maricopa County verantworten muss. Die Strafverfolgung wirft ihr vor, aus Eifersucht ihren Ex-Freund Travis Alexander angegriffen und getötet zu haben, nachdem dieser versucht hatte, die Beziehung zu beenden. Demgegenüber steht Jodie Arias Verteidigung, die in ihrem Eröffnungsplädoyer verkündet, dass Travis ein gewalttätiger und missbräuchlicher Partner gewesen sei und dass die Angeklagte ihn in Notwehr tötete, als sich dieser in der Nacht auf den 4. Juni 2008 in Rage auf sie stürzte. Jetzt, zwei Jahre nach ihrer Verhaftung, ist ihre Geschichte also wieder eine andere. Dass Jodie Travis getötet hat, steht nicht länger in Frage. Entscheidend ist jedoch, ob sie tatsächlich aus Notwehr oder aber mit Vorsatz gehandelt hat. Gegenstand des Prozesses, der sich über zwei Jahre erstrecken wird, sind die Sichtung des Beweismaterials. Dazu gehören neben der Bilder vom Tatort und den in der Tatnacht entstandenen Fotos auch 8.000 Mails, Text- und Sprachnachrichten, Zeugenaussagen sowie die Einschätzungen von Experten verschiedenster Fachbereiche, darunter Rechtsmediziner, Psychologen und Psychiater. Staatsanwalt Martinez eröffnet die Verhandlung, führt an, dass Jody einen Raubüberfall inszeniert habe, um eine Handfeuerwaffe zu entwenden, mit der sie Travis töten wollte. Ein Polizeibeamter, der den mutmaßlichen Raubüberfall untersucht hatte, sagt zudem vor Gericht aus, dass es sich bei der entwendeten Waffe um dasselbe Kaliber handelte, das bei der Erschießung Alexanders verwendet wurde. Und auch, dass Jody im Voraus kanisterweise Benzin besorgt hatte, um ihre Spuren zu verwischen und um sicherzugehen, dass niemand ihre zurückgelegte Route zu Travis House hätte zurückverfolgen können, beweise, dass Jody mit Vorsatz und nicht, wie von ihr behauptet, aus Notwehr gehandelt habe. Die Verteidigung fordert die Geschworenen vor Gericht zudem ausdrücklich dazu auf, sich von ihrer persönlichen Abneigung gegen die Angeklagte nicht in die Irre führen zu lassen. So gebe die Vorsatztheorie der Staatsanwaltschaft de facto keinen Sinn. Das belege Jodies Verhalten. Dass sie hier und da auf den Aufzeichnungen verschiedener Überwachungskameras zu sehen gewesen ist. Dass sie die Quittung für die gekauften Benzinkanister behalten und vor der Tat sogar noch bei Travis übernachtet habe. Das alles sei schließlich nicht mit der Vorstellung vereinbar, dass sie in geheimer Mission unterwegs war. Jodie selbst tritt am 4. Februar 2013 zu ihrer eigenen Verteidigung in den Zeugenstand. Ihre Aussage wird ganze 18 Tage lang dauern. Eine Dauer, die der Strafverteidiger Mark Ragos als beispiellos bezeichnet und mit der sich die Angeklagte mehr geschadet als alles andere haben dürfte. Vor den Geschworenen schildert Jodie den Missbrauch, den sie durch ihre Eltern erlitten haben will, der jedoch nie bewiesen werden konnte und sie beschreibt ihr Sexleben mit Travis bis ins kleinste Detail. Doch sei die Beziehung der beiden zunehmend sowohl physisch als auch psychisch missbräuchlich geworden. Zudem wird vor Gericht ein Telefonsextape abgespielt, in dem das Opfer beschreibt, dass er Jodie an einen Baum fesseln und sodomisieren wolle, woraufhin sie entgegnet, das ist so entwürdigend. Ich mag das. Der wohl schwerwiegendste Vorwurf ist jedoch der, dass Jody Travis einmal erwischt haben will, wie er auf einem Stapel Kinderfotos, den er auf seinem Bett ausgebreitet hatte, masturbierte. Untermauert wird die Anklage eines Toten durch den Mitschnitt eines Telefonats, bei dem es zwischen Jody und Travis abermals zum Telefonsex gekommen war und in dem Travis als Reaktion auf Jodys Höhepunkt nachweislich sagte, Zitat, das war so heiß, es klang wie der erste Orgasmus einer Zwölfjährigen. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Strategie der Verteidigung bereits offensichtlich. Travis Alexander vor den Geschworenen als so widerwärtig wie nur möglich darzustellen. Das Opfer zum Täter machen und die Täterin zum Opfer, um Jodies Eskalation, die schlussendlich zu einem regelrechten Overkill führte, zu rechtfertigen. Dass sie in ihrem Tagebuch und den höchsten Tönen über Travis schrieb, so zum Beispiel in einem Eintrag, in dem es heißt … Gut, dass das hier niemand anderes liest, denn ich schreibe hiermit, dass ich Travis, Victor Alexander so sehr liebe, dass ich mir kein anderes Dasein mehr vorstellen kann, erklärt sie damit, dass sie an das Gesetz der Anziehung glaube. Eine Gerichtsakte, ebenfalls von der Verteidigung angeführt, enthüllt, dass Travis in einer Mail seinem Ärger darüber Luft gemacht hatte, dass sein bester Freund Chris Hughes Jody davon hatte abhalten wollen, ihm weitere Avancen zu machen. Denn eine weitere Mail belegt, dass Chris Hughes der Überzeugung war, dass Jodie, Zitat, nur das nächste Opfer von Travis sein würde, nur ein weiteres Mädchen, mit dem er seine Spielchen spiele. Bei Konflikten treffen unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen und Wertvorstellungen aufeinander. Dass sich Jody Arias und Travis Alexander während ihrer gemeinsamen Monate zunehmend in toxische und destruktive Beziehungsmuster verstrickt hatten, ist offensichtlich. So wird ein Mann nicht zum persönlichen Eigentum, nur weil er seine Zuneigung kundtut, und eine Frau verliert nicht ihren Wert, nur weil sie sich aufgeschlossen gegenüber normabweichender Sexualpraktiken zeigt. Wer bei dieser Beziehungsdynamik ohne Schuld ist, möge den ersten Stein werfen. So viel ist klar. Und dennoch, Travis Alexander ist Schreckliches widerfahren. Er wurde Opfer eines Aktes der Grausamkeit, einer Vendetta, die er so moralisch verwerflich sein Umgang mit dem anderen Geschlecht zeitweise auch gewesen sein mag, nicht verdient hatte. Die Freunde des Opfers, Chris und Sky Hughes, sagten vor Gericht aus, dass Jodie sie, auch wenn sie sie anfangs in Schutz genommen hatten und ihr Travis-Liebesspielchen gerne erspart hätten, systematisch manipuliert hatte. Nur wenige Monate nach dem Austausch dieser Mails hatten die Hughes den Kontakt zu Jody jedoch abgebrochen, nachdem sie sie zweimal dabei erwischt hatten, wie sie Gespräche zwischen dem befreundeten Pärchen und Travis belauscht hatte. Als ehemalige Bekanntschaften von Travis in den Zeugenstand gerufen werden, wird das Bild des gewalttätigen Liebhabers, der Jody gegen ihren Willen zu unzumutbaren Sexualpraktiken nötigte, weiter entkräftigt. Denn sie alle sagen aus, derartig missbräuchliches Verhalten bei Travis nie beobachtet zu haben. Zu Jordys Nachteil kommt hinzu, dass die Freunde des Opfers auch vor Gericht schildern, dass sich die Angeklagte vor Travis' Tod zunehmend auffällig verhalten und diverse persönliche Grenzen überschritten habe. Dazu gehöre auch das Aufzeichnen intimer Telefonate ohne Travis' Zustimmung, wo sich in erster Linie die Frage stellt, warum sie diese Momente überhaupt mitgeschnitten hatte. Auch Ryan Burns, der Mann, mit dem sich Jodie nach der Tat in Salt Lake City getroffen hatte, wird in den Zeugenstand gerufen. Die Angeklagte sei mit 45 Stunden Verspätung zum vereinbarten Treffen erschienen. Und doch war Ryan einer der wenigen Zeugen, der bis zuletzt von ihrer Unschuld überzeugt war. Jodie habe sich nach ihrer Ankunft vollkommen normal verhalten und habe ihm erzählt, sie habe sich an Glasscherben geschnitten, als sie in einem Restaurant namens Margaritaville arbeitete. Doch wird von einem Detective nur wenig später die Aussage getätigt, dass ein solches Restaurant in der von Jodie beschriebenen Gegend überhaupt nicht existiert. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aussage gegen Aussage. Handelt es sich bei Jodie Arias also um ein Opfer häuslicher Gewalt oder aber um eine skrupellose Stalkerin, deren destruktive Obsession mit Mord endete. Frei nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, soll dich auch sonst niemand haben. Um diese Frage zu klären, werden von der Strafverfolgung ein und von der Verteidigung drei Gutachten bestellt. Nach allerlei klärenden Gesprächen mit Jody tun also insgesamt vier Experten ihre Meinung vor den Geschworenen kund. Doch stimmt keine einzige Diagnose mit der eines anderen überein. Ein Dilemma, das immer da eine Rolle spielt, wo psychotherapeutische Diagnostik und amerikanisches Rechtssystem aufeinandertreffen. Es geht nicht länger darum, den mentalen Zustand einer Person möglichst unvoreingenommen und repräsentativ zu erfassen, sondern darum, das eigene Lager möglichst erfolgreich zu vertreten. Hinzu kommt problematisch, die von den Fachleuten gewählten Diagnosen scheinen zu ihren Rollen im Gerichtssaal zu passen. Während der von der Verteidigung bestellte Psychologe Jody Arias mit einer posttraumatischen Belastungsstörung infolge der häuslichen Gewalt diagnostiziert und die Annahme vertritt, dass die Angeklagte aufgrund ihres hohen Stresslevels, wie von ihr behauptet, keinerlei Erinnerungen an die Tat habe, erhielt Jody von der Psychologin der Strafverfolgung die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Zwei Krankheitsbilder, die verschiedener nicht sein könnten – und in diesem Szenario offensichtlich dafür instrumentalisiert werden, Jody je nach Position in einem besseren oder aber in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen. Die diagnostizierte Borderline-Persönlichkeitsstörung der Strafverfolgung ist die böse Diagnose, die Jody als gefährlichen Menschen darstellen soll während die Diagnose der Verteidigung, die posttraumatische Belastungsstörung, die gute Diagnose ist, die Jody als Opfer darzustellen versucht und dadurch Sympathie bei den Geschworenen erwecken soll. Eine Beobachtung, die stark an der Richtigkeit der Gutachten zweifeln lässt. Was bleibt, ist die Einschätzung des Rechtsmediziners. Er spricht von einem Overkill, erinnert daran, dass Travis Alexander mit einem Kopfschuss 27 Messerstichen und einem Kehlenschnitt, der von einem bis zum anderen Ohr reichte, getötet wurde. Im deutschen Strafgesetzbuch heißt es, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Soll heißen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Laut des Mediziners hätte jede Verletzung für sich, die Messerstiche, der Kopfschuss oder der tiefe Schnitt durch die Kehle ausgereicht, um Travis außer Gefecht zu setzen. Zudem sei dem Opfer der Kopfschuss nach aller Wahrscheinlichkeit erst nach Todeseintritt zugefügt worden. Staatsanwalt Martinez untermauert diesen Standpunkt, indem er den Geschworenen die Fotos vom Tatort und der Leiche zeigt, dann zwei Minuten lang innehält und damit veranschaulicht, wie lange Alexander vor seinem Ableben gelitten haben muss. Eine Geste, die die besondere Grausamkeit von Jodys Handeln verdeutlichen und alle Anwesenden dazu motivieren soll, noch einmal kritisch zu hinterfragen. Ist das die Tat einer Frau, die verzweifelt versucht, sich selbst zu schützen, oder aber das Gemetzel einer kaltblütigen Mörderin? Am Ende eines langen Prozesses sind es die zwölf Geschworenen, die über Jodys Glaubwürdigkeit entscheiden sollen. Sollte jeder Einzelne von ihnen davon überzeugt sein, dass Jodie Arias den Mord an Travis Alexander vorsätzlich begangen habe, dann hätte sie sich des Mordes ersten Grades schuldig gemacht und sich aufgrund der besonderen Grausamkeit ihrer Tat als Kandidatin für die Todesstrafe qualifiziert. Bislang hatte sich die Angeklagte in zahlreichen Interviews für die Todesstrafe ausgesprochen. Der Tod ist die ultimative Freiheit. Ich will so schnell wie möglich frei sein sagte sie vor laufenden Kameras und sorgte damit für die nächsten Schlagzeilen. Doch jetzt, wo sie mit einem tatsächlichen Eintreten dieses Szenarios konfrontiert wird, bittet sie die Geschworenen, ihr das Leben zu schenken, mit der Begründung, ihre Familie habe in den letzten Jahren schon genug gelitten. Sie wolle ihren im Gerichtssaal anwesenden Familienmitgliedern nicht noch mehr Leid zufügen. Doch Jodie wäre nicht Jody, wenn sie nicht noch ein Ass im Ärmel hätte, um die Jury von ihrem gesellschaftlichen Nutzen, auch hinter Gittern, zu überzeugen. So hält sie, nachdem sie sich mit ihrer Bitte an die Geschworenen gewandt hatte, ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Survivor, also Überlebende, hoch und erklärt allen Anwesenden, dass sie die Shirts verkaufen und den gesamten Erlös an Opfer häuslicher Gewalt spenden wolle. Auch ihre Haare wolle Jodie an die Organisation Locks of Love spenden. Die Angeklagte weiß sich also zu inszenieren und zeigt sich entschlossen, um ihr eigenes Überleben zu kämpfen. Am 7. Mai 2013 wird Arias nach 15 Stunden Beratung des Mordes Ersten Grades für schuldig befunden. Ein Urteil wurde also gefällt, doch wie sieht es mit dem Strafmaß aus? Soll Jodie Arias leben oder soll sie sterben? Maßgeblich für diese Entscheidung ist die besondere Grausamkeit der Tat, die besondere Schwere der Schuld. Die Anwälte von Jody, die in den vergangenen Monaten wiederholt darum gebeten hatten, von dem Fall abgezogen zu werden, argumentieren, dass das Adrenalin, das Travis' Körper nach Jodys Angriff durchströmte, ihn möglicherweise vor starken Schmerzen während des Todeseintritts bewahrt haben könnte. Ein schwacher Trost und in höchstem Maße spekulativ. Abermals obliegt es also den Geschworenen über das Schicksal Jodys zu entscheiden. Eine überwältigende Aufgabe, die der Juryvorsitzende als geistig und emotional erschöpfend beschreibt und deren Unzumutbarkeit sich auch in den Ergebnissen der Abstimmungen widerspiegelt. Am 23. Mai 2013 kommt es zu einem ungültigen Urteil. Acht der zwölf Geschworenen hatten sich für die Todesstrafe ausgesprochen, vier dagegen. Das Resultat ist ein Fehlprozess und auch die darauf folgende zweite Abstimmung führt zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Dieses Mal waren es elf der zwölf Geschworenen, die sich über fünf Tage hinweg insgesamt 26 Stunden lang beraten hatten und sich schlussendlich für die Todesstrafe aussprachen. Die elf Befürworter hatten außerdem erfolglos versucht, die überzählige Geschworene aus der Jury entfernen zu lassen – mit der Begründung, sie sei voreingenommen und habe nur deshalb gegen die Todesstrafe gestimmt. Nachdem das Ergebnis vor Gericht publik gemacht wurde, sagt das Jurymitglied zu ihrer Verteidigung, dass sie Drohungen erhalten habe und dass man ihren Namen, ihre Telefonnummer sowie ihre Adresse während der Abstimmung im Internet veröffentlicht hatte. Der Staatsanwalt von Maricopa County, Bill Montgomery, gab eine Erklärung ab, in der er forderte, die Angriffe auf die Geschworenen augenblicklich einzustellen. Dennis Elias, ein Berater für Geschworene, sagte, allein die Tatsache, dass Leute Todesdrohungen aussprechen und versuchen, sie der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen, ist kein stolzer Tag für jeden Einzelnen dieser Menschen und sie sollten sich schämen. Das Resultat ist ein weiterer Fehlprozess und damit eine Entscheidung zugunsten Jodies, denn ist sich die Jury über zwei Abstimmungen hinweg uneinig darüber, ob eine Tat mit dem Tod bestraft werden soll oder nicht, kommt es automatisch zu einer Entscheidung im Sinne des Angeklagten. Und so wird Jody Arias am 13. April 2015 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Zudem muss Jody im Juni 2015 mehr als 32.000 US-Dollar Schadensersatz an Alexanders Geschwister zahlen. Etwa ein Drittel des ursprünglich geforderten Betrages. Heute ist die Angeklagte im Arizona Department of Corrections untergebracht und verkauft mit der Hilfe ihres Bruders als Tor zur Außenwelt ihre Kunstwerke auf ihrer eigenen Website. Die Gewinne wolle sie zur Deckung der Reisekosten ihrer Familie und für besseres Essen während ihrer Haftzeit verwenden. Mit einer Mischung aus Eifersucht, Religion, Mord und Sex zeigt der Fall Jody Arias, was passiert, wenn das Justizsystem zur Talkshow wird. So lautete eine äußerst treffende Schlagzeile der Toronto Star, während der Mordfall im Jahr 2013 verhandelt und die Verhandlung vor den neugierigen Augen dieser Welt ausgetragen wurde. Die Associated Press bezeichnete den Fall als Zirkus, als einen führerlosen Zug, und sagte, der Fall entwickelte sich zu einer weltweiten Sensation, da Tausende den Prozess live und unbearbeitet im Internet verfolgten. Er sorgte für tägliche Berichterstattung in den Kabelnachrichtensendern und brachte eine regelrechte Heimindustrie für Talkshows hervor. Und im Gerichtsgebäude entwickelte sich der gesamte Fall zu einem Spektakel, das jeden Tag Dutzende von Schaulustigen in das Gerichtsgebäude lockte – die sich für die Chance auf ein paar freie Plätze auf der Tribüne anstellten. Für seine Fans wurde der Arias-Prozess zu einer Live-Soap-Opera. Doch äußerten nicht nur Zuschauer und True-Crime-Enthusiasten von ihren heimischen Sofas aus ihre Meinungen, sondern auch bedeutende, reichweitenstarke Persönlichkeiten mit Einfluss, Geld und Macht und so wurde hartgesottenen Anhängern des Verfahrens vorgeworfen, die sozialen Medien instrumentalisiert zu haben, um Zeugen und Geschworene einzuschüchtern oder um das Ergebnis anderweitig zu beeinflussen. Auch Psychologin Alice LaViolette, die in Jody ein Opfer häuslicher Gewalt gesehen haben will und sie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostizierte, bekam den Zorn der Öffentlichkeit am eigenen Leib zu spüren. Tweets und andere Beiträge auf Facebook, Twitter und Co. griffen den Ruf der Expertin an, betitelten sie als Betrügerin und nannten ihre parteiische Diagnostik eine Schande für alle Betroffenen von Gewalt des sozialen Nahbereichs. Anne Bremner, ebenfalls eine Anwältin, die nach eigenen Angaben Morddrohungen erhielt, nachdem sie im Fall im Mendanox Rechtsbeistand geleistet hatte, sagte der Huffington Post zu diesem Sachverhalt, dass die Art von Online-Spott und Drohungen, die La violet erhielt, Anwälte und Zeugen in hochkarätigen Prozessen beeinträchtigen könnten, was wiederum verheerende Folgen für den Ausgang des Prozesses haben könnte. Ein Aspekt, den es zu bedenken gilt, bevor man seine ungefilterte Meinung in die Welt hinausbläst und sich aktiv mit Drohungen, Spott und rufschädigendem Verhalten in das Geschehen einmischt. Auch der Hauptverteidiger von Jody Arias, Nermi, wurde in den sozialen Medien vor aller Öffentlichkeit an den Pranger gestellt. Internet-User hatten sein Gesicht auf ein Tatortfoto von Travis Alexanders Leichnam, der tot in der Dusche seines Hauses in Misa lag, digital eingefügt. Alles nur, weil die Öffentlichkeit verärgert darüber war, dass der Verteidiger immer wieder einen Antrag auf ein Fehlurteil gestellt hatte, also im Wesentlichen seinen Job gemacht hatte. Hetzjagden wie diese erklären, warum in Fällen von hohem öffentlichen Interesse und mit viel Druck von außen unter den Anwälten der Verteidigung oft eine hohe Fluktuationsrate zu beobachten ist. So wie es auch bei Jodie Arias der Fall war. Die Rolle der Medien war in ihrem Fall so weitreichend, dass sie zudem zusätzliche Angriffsfläche geboten, oder besser gesagt, einer verurteilten Mörderin die Chance, ihr Urteil anzufechten, gegeben hat. Am 6. Juli 2018 reichen Jodies Anwälte Berufung ein. Ihre Verurteilung wegen Mordes soll aufgehoben werden. Vor dem Berufungsgericht wird argumentiert, dass der Vorsitzende Staatsanwalt während des gesamten Prozesses unangemessen gehandelt habe, was zu einem Medienrummel geführt und das Ergebnis des Prozesses maßgeblich beeinflusst habe. Das Berufungsgericht entscheidet jedoch am 24. März 2020, dass Jodie Arias trotz des ungeheuerlichen und selbstdarstellerischen Fehlverhaltens des Staatsanwalts aufgrund der überwältigenden Beweise für ihre Schuld verurteilt worden sei und bestätigt damit das Urteil. Soweit, so gut. Jawohl. Das alles, nur etwas weniger ausführlich, hat man auch so in unserer Live-Show gehört. Genau. Diese haben wir allerdings mit äh, einem Cliffhanger, will ich so sagen. <lacht> es war wirklich ein Cliffhanger. Es war ein Cliffhanger. nämlich mit einem Video beendet. Das wollen wir noch nicht spoilern. Das wollen wir nicht spoilern. Wir müssen über das Video gleich noch reden. Genau. Hin. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr auch alles im Folgenden. Genau. Wir haben nämlich noch etwas gefunden. Richtig. So. Was nicht Vielleicht unerwähnt bleiben soll. sind wir soll. nicht die
1: Einzigen, die sich die ganze Zeit diese Frage gestellt ja. haben. Also, wir gehen nämlich jetzt nochmal gemeinsam zurück. An den Zeitpunkt, an dem Jodie Arias in Untersuchungshaft kommt. Und von da aus entwickeln sich die Dinge vielleicht nochmal ein bisschen anders, als wir dachten. Die Tür des Gefängnistraktes öffnet sich und in Begleitung zweier Wachmänner tritt eine engelsgleiche Frau herein und schreitet den Gang hinab. Es ist Jodie Arias, die ihre Untersuchungshaft antritt. Ihre ehemaligen Mitinsassinnen Donovan Baring und Tracy Brown erinnern sich noch genau an ihren Anblick und daran gedacht zu haben, dass so ein zartes Wesen nicht hierher gehöre, an so einen trostlosen Ort mit so harten Haftbedingungen. Tracy und Donovan sind ein Paar, haben sich hinter schwedischen Gardinen kennengelernt und Jody wird Tracys Zelle zugeteilt. Jody verfügt über ein schönes Äußeres und ein charmantes Wesen und so entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den dreien. Natürlich wächst schnell das Interesse an der Frage, warum ein so engelsgleiches Persönchen im Knast gelandet ist. Und so erzählt Jody ihren neuen Freundinnen etwa zwei Wochen nach ihrer ersten Begegnung den Grund für ihre Inhaftierung. Sie erzählt, dass sie wegen Mordes verhaftet worden sei, dass sie eigentlich zu Travis gefahren sei, um dessen neue Freundin zu töten. Diese sei aber nicht vor Ort gewesen. Die übrige Geschichte entspricht ihrem Notwehrszenario, das sie vor Gericht kolportierte. Im Nachhinein sind sich Tracy und Donovan sicher, Jody brauchte sie im Knast für ihr Überleben, um sich gegenüber den anderen Frauen behaupten zu können. Und so wächst die Freundschaft und schnell sind die beiden Jody hoffnungslos erlegen. Beide sind sogar ein bisschen verliebt in sie und nicht nur sie wickelt Jody um ihre schlanken Finger. Auch mit den Wachen flirtet sie hier und da ein wenig, spielt lasziv mit ihren Haaren, wenn sie mit ihnen spricht oder tanzt, wenn diese ihren Rundgang durch die Zellen machen. Jodys Charme bringt Donovan und Tracy dazu, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Und so rasiert sich Donovan eines Tages eine Glatze, weil Jodie denkt, dass ihr das sicher gut stehen könnte. Auch weigert sich Jodie, das ein oder andere Mal die Zelle zu verlassen, wenn Donovan und Tracy Sex miteinander haben. Auch da begehren die beiden nicht auf, sagen aber, dass es keine sexuelle Beziehung mit Jodie selbst gegeben habe. Jodie, die schon immer sehr kreativ und künstlerisch veranlagt war, fängt im Gefängnis an, Bilder zu malen. Tracy erinnert sich an eines ihrer ersten Bilder und ist sich sicher, dass sie Botschaften in ihren Bildern versteckte. Oder dass es zumindest so wirken sollte. So zeigt eben dieses Bild einen leicht geöffneten Mund, während zwischen den Zähnen eine blaue Kapsel steckt. In der Zeit, in der dieses Bild entsteht, macht Jody keinen Hehl daraus, sich das Leben nehmen zu wollen. Gleichzeitig gibt sie aus dem Gefängnis heraus weiterhin jede Menge Interviews, in denen sie die charmante junge Schönheit gibt. Das allerdings wissen ihre Freundinnen nicht und Tracy ist indes überzeugt von der Ernsthaftigkeit von Jodys Selbstmordplan. Und da Tracy der festen Überzeugung ist, dass ihre neue Freundin nicht mehr lange unter den Lebenden wald, erlaubt sie ihr, sie zu tätowieren. Einen Singvogel auf Tracys Wade, in den Jody, die von Tracy aufgrund ihrer schönen Singstimme Songbird genannt wird, auch ihren Namen schreiben und sich somit ganz persönlich auf Tracys Haut verewigen darf. Auch Donovan lässt sich von Jody tätowieren. Beide Freundinnen schmückt Jody diverse Male mit neuen Zeichnungen. Woher die drei Farbe und Gerätschaften hatten? Tja, in einem amerikanischen Gefängnis weiß man zu improvisieren. So ist die Tattoo-Nadel eine aufgebogene Büroklammer, die mit Hilfe eines Gummis an einem Stift oder einem ähnlichen länglichen Gegenstand befestigt wird. Die Tinte wird hergestellt aus fein gemahlenem Bleistiftstaub, etwas Mascara und einem Schuss Shampoo, um das Ganze geschmeidig zu machen. Eines Tages traut Jody, Tracy und Donovan, die nun schon seit einiger Zeit ein Paar sind, sogar in einer improvisierten Zeremonie hinter Gittern. Jody lebt und atmet und es verstreicht Tag für Tag im Gefängnis, während derer sich Jody dem Alltag im Gefängnis fügt, nie auffällig wird, ihre Zeichnungen anfertigt und ja, sogar einen Gesangswettbewerb hinter schwedischen Gardinen gewinnt. Mit dem Weihnachtslied »Oh Holy Night«. Bis Tracy in ein anderes Gefängnis verlegt und Donovan vollständig in die Freiheit entlassen wird. Als Donovan sich von einer aufgelösten Jody verabschiedet, fleht diese sie an, nicht zu gehen. Doch natürlich kann Donovan ihr diesen Wunsch nicht erfüllen, ist ihre Haftstrafe doch wirklich abgesessen. Und so verlässt Donovan das Gefängnis, aber nicht ihre gute Freundin Jody. Als Donovan entlassen wird, bleiben sie und Jody per Brief und Telefon in Kontakt. Schnell wird klar, dass Donovan ab sofort Jodies Sprachrohr nach außen sein wird. So managt sie Jody's Accounts bei Twitter und Facebook und erhält von Jody genaue Anweisungen mit Listen von Namen, die online gemobbt oder diffamiert werden sollen. Einige davon auch aus Travis' Familie. Als letztlich der Prozess beginnt, meldet sich Donovan bei Jody's Eltern und bietet ihre Unterstützung an. Vor allem Bill Arias, Jody's Vater, ist ihr sehr dankbar. Die Arias gewinnen Donovan lieb. Es entwickelt sich auch hier eine Art familiäre Freundschaft und so wohnt Donovan dem Prozess gemeinsam mit Jodys Eltern bei. Sie ist nach wie vor von Jodys Notwehrszenario überzeugt, möchte dazu beitragen, das Image ihrer Freundin reinzuwaschen. Als Jody jedoch von Donovan verlangt, dass diese Jodys Eltern online diffamieren soll, ihnen Misshandlungen vorwerfen, fängt Donovans Loyalität ihrer Freundin gegenüber langsam zu bröckeln an. In zahlreichen Gesprächen im Gefängnis hatte Jodie stets klargemacht, dass ihre Eltern ihr nie in irgendeiner Weise Gewalt angetan hatten. Auch kennt Donovan inzwischen Jodys Eltern und kann sich beileibe nicht vorstellen, dass diese beiden gewalttätig sein könnten. Hatte sie vorher nicht hinterfragt, wem sie welche Art von Nachrichten hatte zukommen lassen sollen, ist sich Donovan ihrer Sache nicht mehr sicher und ändert das Passwort zu Jodys Twitter-Account. Als Jody das bemerkt, erhascht Donovan erstmals einen kurzen Blick auf eine Jody, die ganz anders ist, als die, die immer liebevoll und warm spricht, nie laut wird, nie ein schlechtes Wort über andere verliert. Die Jody, die sie jetzt am Telefon hört, ist sehr wütend, bedroht Donovan sogar. Zwei Tage später jedoch ruft Jody noch einmal an und entschuldigt sich für ihr Verhalten. Nun wieder ganz die Alte. Der Prozess ist bereits im Gange, als Jody bei Donovan anruft und sie bittet, sich um einen Mann zu kümmern, der in die Stadt kommen würde. Donovan tut, wie ihr geheißen, und trifft sich mit dem ominösen Mann, der ihr ein schockierendes Geheimnis anvertraut. Er erzählt ihr, dass er am 4.6. auch am Tatort gewesen sei. Dass es schließlich unmöglich gewesen wäre, dass die zierliche Jodie Travis allein so hätte hinterlassen können. Jody habe ihm erzählt, dass Travis sie körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt habe. In der Mordnacht also will der mögliche Komplize mit Jody zu Travis' Haus gefahren sein, wo Jody eigentlich Travis' neue Freundin hatte umbringen wollen, weshalb sie eine Pistole dabei hatte. Zunächst sei Jody also allein nach oben zu Travis gegangen, während der Mann im Erdgeschoss gewartet habe. Man habe geplant, gemeinsam weiter nach Utah zu fahren. Nach einiger Zeit hört er plötzlich Jody, Zeta und Mordio schreien. Und als er die Treppen hinauf eilt und die Wohnung betritt, sieht er Jody schon über Travis hängen und auf ihn einstechen. Das Messer soll kurz zuvor zum Schälen eines Apfels genutzt worden sein, den Jody und Travis gegessen hatten. Der eventuelle Komplize habe also die Pistole auf Travis gerichtet, weil er es habe beenden müssen. Travis habe schließlich furchtbar gelitten. Also habe er den Schuss abgegeben. Für Donovan ergibt jetzt alles einen Sinn. Sie hatte es ohnehin fast lustig gefunden, dass alle Welt glaubte, Jody hätte allein Travis so in die Dusche verfrachten können. Donovan zögert nicht und erzählt den Ermittlern von dieser Geschichte. Schließlich will sie Jody weiterhin verteidigen. Und nun erklärt sich auch, wie Jody den knapp 100 Kilo schweren Travis nach dem Mord in die Dusche verfrachtet haben soll. Die Ermittler jedoch schenken all dem, Donovans Aussage zufolge, keine Beachtung. Und im gesamten Prozess wird niemand ein Wort über einen eventuellen Komplizen verlieren. Als Jody schließlich in den Zeugenstand tritt, um sich selbst zu verteidigen und schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Bill erhebt, kann Donovan das nicht akzeptieren. Insbesondere nicht, als Bill später zu Tode kommt, wobei die Todesursache nie bekannt wird. Donovan ist nach eigener Aussage davon überzeugt, dass er sich das Leben genommen hatte, weil er das Verfahren um seine Tochter und deren Diffamierung ihrer Eltern in der Öffentlichkeit nicht mehr ertragen hat. Er sei auch zuvor schon gesundheitlich schwer angeschlagen gewesen und sie könne sich vorstellen, dass die Anschuldigungen von Jody das fast zum Überlaufen gebracht haben könnten. Damit ist Donovans Loyalität Jody gegenüber endgültig gebrochen und sie bricht den Kontakt zu Jody ab. Als Tracy 2012 ebenfalls entlassen wird, leben sie und ihre Frau Donovan endlich außerhalb des Gefängnisses zusammen. Sie nehmen ab dann keine Anrufe von Jody mehr entgegen, beantworten keine Briefe. Jody schreibt in einem Brief an die beiden, ihr geht nicht dran, ihr wart nicht da, als ich euch brauchte. Die Familien von Donovan und Tracy haben sich von ihnen abgewandt, weil sie Jody unterstützt haben. Donovans Familie hat ihr das bis heute nicht verziehen. So. Jetzt ist die Bombe geplatzt. Ja,
0: jetzt ist alles auf einmal wieder ganz anders. Und ich glaube, jetzt können wir auch verraten, was auf dem Video genau. zu sehen war, was wir da abgespielt haben. Ja. Wir haben uns die Frage gestellt, während nämlich genau die gleiche Frage wie ihre Zellen mit ob eine zierliche Person wie Jodie Arias überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre, den eigentlich mindestens doppelt so schweren Travis Alexander alleine in so eine sehr schmale Duschtasse zu quetschen und auch genau. so zu überwältigen und so.
1: Genau. Und dazu haben wir ein Selbstexperiment gemacht. Also ich <lacht> habe ein Selbstexperiment gemacht. Ich bin deutlich schwerer als Jodie Arias es war und ich gehe sehr häufig ins Fitnessstudio. Deswegen mhm. ist es nicht so ganz vergleichbar. Und mein Mann wiegt
0: nicht das Doppelte. Nicht mehr,
1: nee genau nicht mhm. das Doppelte von mir und vor allem auch so... Ich weiß nicht, 95 Kilo oder so. Also sind, mm. du musst, also fünf Kilo sind auch eine Menge, wenn die noch oben drauf kommen, sage ich mal. Ja, und wenn, wenn bei dann, dir noch
0: Muskeln genau, und genau. so runterkommen würden. Genau. Ne?
1: Jedenfalls habe ich meinen Mann, der auch wirklich, wirklich, wirklich extrem entspannt war, was super war, weil das wirklich mm. schwer war. Also der hat mm. wirklich hängen lassen, ne? Mm. Über den Flur, beziehungsweise durch das Büro meiner Mutter, <lacht> weil meine Eltern eine passende Duschtasse haben, in die Duschtasse im angrenzenden Badezimmer
0: gezogen und versuchte reinzustopfen. Wie war das so? Ja,
1: das war hart. Das also war das Video seht ihr
0: übrigens auf Instagram. Genau. Ne? Keine ja, ja. Podcast-Buchstimme genau. im genau. Kopf. Genau. genau. Wie war das? Ich weiß es auch noch nicht, Freund. Ich bin genauso <lacht> gespannt und unwissend wie ihr. Ich wollte mich nicht spoilern lassen. Ich kenne das Video, aber was waren deine Erfahrungen dabei? Es, es war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich habe
1: sehr, sehr stark geschwitzt und ich hatte einen bumsroten Kopf danach. Mhm. Die Sache ist, dass ich glaube, ich hätte das geschafft, hätte ich nicht Angst gehabt, meinem Mann das Rückgrat zu brechen. Mhm. Weil... Wenn du eine Leiche hast und Klar. du hast keine Sorge mehr, dem Menschen weh zu tun, Richtig. dann kannst du den anders stopfen. Stopfen. Ja. Dadurch, dass diese Dusche, ich sag mal so, das sind so 15, 20 Zentimeter mhm. oder so, die quasi die Duschtasse vom Boden entfernt ist, sozusagen. Mhm ich hätte ihn darüber hebeln müssen mit aller Kraft ja. oder so, Denn dann hätte ich ihm aber furchtbar wehgetan. Ja. Das wollte ich natürlich nicht tun. Ich hätte auch sicher mit noch ein bisschen mehr Rüdelei und Beine zuerst und so vielleicht, mhm. aber halt immer unter der Voraussetzung, dass ich die Möglichkeit habe, da wirklich so dran zu ziehen, mhm. irgendwie, dass, 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 und er merkt es nicht. Ne? Ja, aber ich, gut, die Möglichkeit wird
0: sie ja gehabt haben.
1: Genau, die Möglichkeit hat sie gehabt. Mhm. Ähm, mein Papa... Sportmediziner im Ruhestand hat gesagt, er hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass sie das schafft. Selbst mit Adrenalin. Okay. Ähm, sie müsste ganz viel Zeit gehabt haben. Wir haben mhm. den Zeitplan ja gehört. Zeit sie hatte, hatte sie. Zeit. Mhm. Genau. Jetzt muss man dazu aber sagen: Also, ich hatte natürlich kein Adrenalin. Ich war ultra tief Ja, logisch. Ne? Warum so, auch? Also,
0: ne? Ja. Aber man muss auch dazu sagen: Dein Mann. Hat zwar alles locker gelassen, aber er war trotzdem. auch nicht, der lebt genau, trotzdem. Genau, das ne? ist die Sache. Eine Leiche ist das, das trotzdem noch sagen. mal schwerer wie Ohnmächtige. Ist ne? so. Das ist ein nasser Sack.
1: Das musst du auch noch sagen. Mm. Die das, sind das, unhandlicher. Ich hätte den sedieren sollen. Oh, <lacht> um Gottes willen, nein. Auf jeden Fall, also er ist total unhandlich. Ne? Er ist trotzdem unhandlich. <lacht> nicht
0: quadratisch praktisch Aber gut.
1: der ist wirklich ja trotzdem ein lebendes atmendes Wesen. Mm. Ne? Und du kannst auch, wenn du locker lässt, wirklich das nicht simulieren. Davon bin ich auch mm. überzeugt, ne? mm. Da, dazu kommt auch noch, du holst das ja aus dem Rücken. Ne? Du mhm. musst es am besten aus dem Rücken, äh, aus den Beinen holen. So, du mhm. musst es aus den Beinen holen. Und die untere Rückenmuskulatur ist sehr involviert, ne? Mhm. abgesehen von Griffkraft und so. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich halt auch viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe und da 70, 80 Kilo Kreuzheben mache. Das heißt, es mhm. ist im Endeffekt sehr unhandlich. Also, das, äh, mein Mann ist unhandlich, ne? so unhandlicher als diese Langhantel. Aber trotzdem, Jodie hat das nicht gemacht. Mhm. Jodie hat es nicht gemacht und die hatte 56 Kilo. Ja. Ne? Mhm. Also wirklich ein ganz schlankes, zartes Mädchen. Mhm. Und sie hat das nicht gemacht. Ne? Und mein Papa sagt er hält es sogar mit Adrenalin für sehr unwahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, ja, aber Papa, pass auf, was ist denn mit den Müttern, die ihre Söhne und Töchter unter Autos setzen? Ja, genau,
0: wir kennen äh, sie alle, diese Geschichte. Ja, es ist ja so ein
1: Mythos, mhm. aber ähm, der kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Also äh, man, man kann ja schon unter Druck auch wirklich viel bewegen mhm. im Wortsinne. Mhm. Ende vom Lied ist, ich weiß es einfach nicht.
0: Also ich kann <lacht> Ende äh, vom Lied ist unser Selbstversprechen, das ist überhaupt nicht nee. valide. Genau, aber überhaupt nicht. Äh, ich kann
1: nur sagen, ich glaube, ich hätte es geschafft, wenn es wirklich, also mm -hmm. wenn es, wenn es nicht, wenn ich keine also Verletzungen sagst, hätte fürchten müssen, mhm. ja, ein Dummy mit 100 Kilo hätte ich da safe in die Dusche gestopft.
0: Okay, 100 pro. Okay, das überrascht mich zum Beispiel. Also es ist ja was, weil wir Glaube ich, sind beide da rangegangen mit der Vorstellung, da klappt geht nichts. Nicht. Ja. Ich habe nur im Video gesehen, dein, also dein Mann ist ja auch wirklich groß. Ja. Und ähm, der Maus, ne, der ja, lag der da Maus. vor dir. Ich dachte, wie soll dieser Mann in ja, diese ja. Duschtasse? Ja, ja. Niemals. Ja, ja. Aber gut, ja. du sagst, es ich, geht. Ich, ich würde aber sagen, jetzt interessiert mich natürlich umso mehr, wenn du sagst, sie hätte das durchaus alleine bewerkstelligen können. Was sagst Angenommen, du? ich weiß nicht, ne? Ja, also, aber, ne? -hmm. Du sagst, du denkst schon? Nee, weiß ich nicht. Es ist natürlich ich nicht sagen. Ich schwierig nachzuvollziehen. Diese Adrenalinkomponente,
1: ne? das ist das, was ich nicht berechnen kann, weil ich nicht weiß, wie mhm. sich das anfühlt. Das mhm. ist das Ding. Und wenn man dann wirklich davon ausgeht, dass Menschen äh, wirklich unwirkliches Gewicht bewegen können mhm. in Drucksituationen, mhm. dann kann ich es mir irgendwie schon vorstellen.
0: Auf der anderen Seite hätte der tote Körper wirklich in die Dusche gemusst. Sie wollte den doch abwaschen.
1: Der, der war doch abgewaschen.
0: Ja, man mhm. könnte also Duschwasserhähne sind ja an so einem Schlauch. Dann setzt ja, er halt also alles unter Wasser. Hat, ja, aber
1: der, sie hat ihn doch durch den ganzen Flur getragen. Ja, ja. Das ist ja das Ding, der lag ja, ja am anderen Ende des ja, Zimmers ja. quasi. Ja, hast recht. Also ich glaube, dann kommt noch dazu, genau, das wollte ich auch noch, mhm. ähm, er begünstigend so, begünstigend kommt hinzu, dass der glitschig gewesen sein muss.
0: Ja, also aber das ist ja Zieherei auch irgendwann ist das Wasser aber auch mal weg. Und vorne, wo ein nee, großes Blut meinte ich. Auch, ja. Ja. Das ist erstmal
1: nicht weg, wenn er gerade getötet worden ist. Dann mm, ist das Blut das erstmal nicht, nicht nur das weg. Wasser vom
0: Duschen, sondern genau. auch das Blut, ja. Ähm, na gut, aber was ist dein Fazit, das du daraus ziehst bezüglich der Metä-Theorie? Ich meine, ich finde die Art und Weise, wie das letzten Endes rausgekommen ist, schon sehr überzeugend. also äh, ich, Weiß ich jetzt nicht, weil wir hatten gerade das Thema mit den Medien. Ja. <lacht> <lacht> aber warum sollte der sich quasi selber in die Du weißt doch nicht, ob er das überhaupt getan hat oder ob so. diese Mitinsassen einfach nur
1: aufmerksamkeit erzählen wollte. Das ist ja die Frage, mm. ob die. Ich meine, das ist eine Dokumentation, die könnt ihr euch anschauen mm. äh, bei einem großen Streaming-Anbieter. Ich habe die auch verlinkt, glaube ich. In ja, die den, ist ja bei den, den Quellen dabei genau. auf jeden Fall. Genau. Ja. Ihr könnt euch die anschauen und ihr werdet sehen, es ist halt eine Dokumentation, die nur darauf fußt, dass diese ehemaligen Mitinsassinnen Aussagen mhm.
0: gemacht haben. Und die okay, und die könnten viel erzählen, ja. vielleicht brauchen das sie auch ein bisschen Starthilfe, Frage. beide genau. entlassen jetzt. Das ist die große Frage. Das ist das.
1: Und das würde ich nämlich auch nochmal in den Raum stellen wollen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Mhm. Ich würde sagen, dass es eine enorme körperliche Kraftanstrengung ist und ich glaube, dass du die nicht mal eben so aus der Hüfte schüttelst. Mhm. Aber den Adrenalinfaktor kann ich nicht berechnen.
0: Hm. Das ist so, ja. So.
1: Was dagegen spricht, übrigens, mhm. gegen die Mehrtätertheorie, ist, dass es einen Nachweis darüber gibt, dass Jodie aufgrund von umgedrehten Nummernschildern, sie hat die Tat mhm. nach der Tat die Nummernschilder umgedreht, mhm. angehalten wurde von der Polizei. Mhm. Und der Beamte hat protokolliert, das ist protokolliert, mhm. dass sie verletzte Hände hatte. Mhm. Das hat das ja, man unstattig. ja auch
0: schon gehört. Ne? Äh, Aber dass nicht, dass jemand erklärt.
1: anders im Auto war. Und angeblich soll ja dieser Mensch mit ihr gemeinsam ja, ja. dann noch Pläne gehabt und haben.
0: Und was natürlich auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass sie ja auf dem Weg zu ihrer neuen Liebschaft war und quasi einen Umweg gemacht hat. Mhm. Und da nimmst du ja auch keine andere männliche Person mit. Also wahrscheinlich nicht. Oder sehe ich das falsch? Ich finde auch irgendwie,
1: also ich, mhm. ich finde es halt weird und mhm. trotzdem stellt sich mir die Frage, die Frage hat sich uns von Anfang an gestellt, wir mhm. haben schon kurz nach Beginn der Recherchen da gesessen und gedacht, mhm. das hat sie das alleine gemacht? Ja,
0: also es sei denn, also der Rechtsmediziner ist sich ja ziemlich sicher, dass dieser Schuss, der Schuss in den Kopf, ziemlich zuletzt zugefügt mhm. worden ist. Ansonsten hätte ich gesagt, klar, wenn du jemanden ins Gesicht schießt, dann schaffst du das, den zu überwältigen zumindest, mhm. ne? Vielleicht auch das mit der Dusche.
1: Ja, ja. Also die die Mehrtäter theorie von Donovan, von der Mitinsassin, hm. sagt ja, sie hat erzählt, dass dieser Typ mitgekommen ist und erstmal gar nicht dabei war bei der Tat, sondern den Schuss abgegeben hat. Nein, nur weil und du ja gefragt hast, hätte sie alleine. Den überwältigen können. Ich, über die, bei der Überwältigung bin ich völlig unstrittig der Meinung, ja, weil sie das Überraschungsmoment genutzt okay. hat. Sie ist hinterhergelaufen und, sie, und hat so, ihn, okay. sie hat sofort ja auf ihn eingestochen. Mm. Ähm, ich glaube, das ist kein Problem. Okay. Der war schon schwer verletzt und dann bist du auch, glaube ich, nicht mehr zu viel in der Lage, je nachdem, wie schnell das geht.
0: Ja, und das stimmt. Und das stimmt, dieser Überraschungsmoment, ja. ne? während er unter der Dusche steht und auf erst ist noch alles Fall. okay mit den Fotos und Frage so.
1: Ist eher, meine Frage war eher, dieses Aufräumen hinterher, mhm. das das war ja auch das, was ich mit diesem Video herausfinden wollte, mhm. konnte sie das allein bewerkstelligen. Und mhm. da spricht nichts in dieser kolportierten Fassung mhm. dagegen, weil es da ja heißt, der ist dazugekommen, mhm. hat den Schuss abgegeben und danach haben die zusammengerödelt. Genau. Und das ist einfach nur mal was, was wir jetzt für den Hinterkopf mitnehmen und ja. ich wäre sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also mhm. dagegen spricht, wie gesagt, dass, dass der, der Typ danach verschwunden sein muss. Also ja.
0: Aber das war danach, als der Officer, ja, weil hatte sie hatte ja die Schnitte an den genau. Händen, das muss ja danach gewesen sein. Genau. Er, die könnten natürlich auch getrennte Wege gegangen sein. Ja. Vielleicht dachte der sich danach, ey, du bist ja verrückt. Ja. Was ich aber auch wieder spannend finde, wie oft Jodie Arias halt ihre Aussagen ändert und dass sie jetzt auf einmal sagt, ähm, sie ist dahin gefahren, um eigentlich die Freundin von Travis ja, zu töten. Gegenüber
1: ihren Freundinnen im Gefängnis. Genau,
0: was dann, aber ja. dann trotzdem da auch wieder die, irgendwie diese Eindringlingssache und dann auf einmal hat da angeblich noch ein anderer gesagt, ja. ich bin auch dabei ja. gewesen. So. Also es ist ein ja. Ähm, ich habe
1: hab noch eine Ergänzung, ja. weil ich glaube, dass diese Frage auch in einigen Köpfen aufgeploppt sein dürfte, mhm. bei mir jedenfalls, ich habe das danach recherchiert. Mhm. Und zwar, woher wusste Jody? Dass ihr Twitter-Passwort geändert wurde. Sie war ja im Gefängnis. Das ist ja, also währenddessen mhm, kann man sich ja fragen, was ist, du bist im Gefängnis, was hast du jetzt mit dem Internet zu schaffen? Mhm. Ich habe das recherchiert und Gefängnisinsassen in Amerika ist, wenn überhaupt, nur eingeschränkt Internetzugang mhm. gestattet. Aber es gibt. De facto geschmuggelte Smartphones. Das denke ich auch, die Knast dealen ja mit allem, Massenhaft, was da genau. Und man äh, hat von ja. dort auf jeden Fall Zugriff auf Social Media, wenn okay. man ihn braucht. Mhm. Ähm es ist auch verboten, was Jodie gemacht hat, jemanden mit ihrem Social-Media-Management zu beauftragen. Das heißt, eigentlich war das auch ziemlich am Gesetz vorbei. Entschuldigung,
0: ich glaube auch nicht, dass es gern gesehen ist, wenn du dir dein Online-Business mit deinen Bildern ich aufbaust, während nicht. du eigentlich wegen ja. Mordes Aber was
1: hat sie zu verlieren? Sie ist ja, ja nicht im Gefängnis, also da ist nichts mehr. ne? Also sie wird da jetzt auch keiner Es ist ja nicht so, dass sie eine Haftverlängerung zu befürchten hätte. oder Ja, oder
0: deswegen sagt auch keiner, okay, dann halt doch nee. Todesstrafe ja, genau. jetzt. Also ja, das glaube ich ja, genau. auch
1: nicht. So. Ähm, Nee, geht ja auch nicht. Das, der Zug ist ja abgefahren. Ja. Also das wollte ich einfach noch mal sagen. Ja. Also es kann, Übrigens, kann halt durchaus sein, dass sie dadurch ja. dann Zugriff
0: auf ihre... Ja, so Übrigens so war das auch, auch der hat. Grund, warum wir diese Bilder nicht gezeigt haben, die sie halt im Internet veröckert. Wir machen jetzt natürlich nicht noch zusätzlich Werbung mhm. für ihr Fall. Produkt. Ja. Genau. <lacht> so, weil ich glaube, boah, es ist absurd, aber in den Köpfen mancher Menschen, ist also sind vielleicht was Tolles, die Gemälde von einer Mörderin zu Hause hängen mhm. zu haben. Keine Ahnung. Und da wollt das nein, wollten nein. wir nicht noch genau. Äh, befeuern.
1: Genau. Wie sich jeder so weit traumatisieren kann, wie er es gerne möchte bei uns, kann sich auch jeder insoweit informieren, wie er es gerne
0: möchte. Genau. Wenn, also ihr werdet sie finden, wenn ihr dann noch genau. googelt. Aber wir werden es genau. nicht äh, verlinken oder wir, so. Ja, genau. genau. Wir machen hier keine kostenlose Werbung, wenn sie zart. Nein Quatsch. <lacht> Ach, dann also,
1: nicht. Bitte. also bitte. <lacht> ähm, übrigens hat auch Donovan sich noch einem Lügendetektortest
0: mhm. unterzogen nach dem Prozess. Spannend, die um, hatten wir ja in der letzten Folge genau, sehr ausführlich. Also genau, Folge, und wir sehr haben ja auch darüber
1: gesprochen, mhm. was es mit diesen Lügendetektortests auf sich mhm. hat äh, und wie zuverlässig die sind mhm. und so. Sie wollte beweisen, also sie wollte eine Entlastung für Bell Areas mhm. und wollte beweisen, also wollte quasi... Beweisen, dass sie die Wahrheit sagt, dass Jody ihr gegenüber immer gesagt hat, der, die haben immer, waren immer gut zu mir. I mean, ja. Ne? Da,
0: also, um, den, um die Eltern zu entlassen. Genau. Er ne? hat
1: aber, also die, die Ergebnisse kamen, glaube ich, kurz vor oder kurz nach Bill Arias Tod, aber der hat das gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Ähm, mit das finde ich, um ehrlich zu sein,
0: ist das wirklich äh, tragische total, noch, ne, obendrauf total. bei ja. diesem Fall. Ja, aber das,
1: wir wissen halt nicht, woran er gestorben ist. Ne? Also, es ist halt so, ein, ja. es kann auch sein, dass er wirklich körperlich, ähm, so mhm. beeinträchtigt war, dass er quasi eines natürlichen mhm. Todes gestorben ist. Ne? Ja.
0: Sollte es, es äh, eine suizidale Absicht gewesen sein, dann wäre das natürlich ja, sehr, sehr übel. in besonderem ja. Maße ja. tragisch. Ja, auf jeden Fall. So,
1: so ja. genau. Also das wäre das. Du hast uns ja noch ein bisschen was zu Jordys psychischer Verfassung
0: mitgebracht. Genau. Also wir haben ja eben gesehen oder gehört, es hat eine Menge Diagnosen gehagelt vor Gericht, die aber allesamt instrumentalisiert wurden, nur um ja die eigene Position zu vertreten. Was halt leider vor Gericht in den USA äh, sehr häufig der Fall ist. Äh, und wir stellen hier natürlich jetzt auch keine Ferndiagnosen oder irgendwas. Trotzdem dachte ich, gucken wir uns noch mal an, was wir denn da haben und wie man das... Wir stecken gerne Dinge in Schubladen, sind wir ehrlich. Das macht die Dinge auch einfacher zu verstehen. Menschlich. Und ähm, es haben sich auch ein paar... Fachleute im Netz, sage ich mal, Gedanken darüber gemacht, wie es denn wirklich um Jodie Arias Geisteszustand steht. Ich meine, Schuldfrage brauchen wir nicht reden. Diese Frau ist absolut zurechnungsfähig. Ich glaube, da mhm. müssen wir nicht drüber diskutieren. Genau. Trotzdem habe ich mich da nochmal ein bisschen eingelesen und auch diese Ergebnisse möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: Ich bin gespannt. Insbesondere nach dem, was wir gerade gehört haben, wie sie so drauf ist. Auch, Verhaltensauffällig ist sie bisschen, ja schon. Minimal. Bisschen, bisschen.
0: Minimal. Ganz bisschen. Genau. Gucken wir uns mal an, was die Recherche ergeben hat. Wir können uns natürlich nur an dem orientieren, was Jodie uns während ihrer Befragungen und während des Prozesses gezeigt hat. Alle Situationen, die alles andere als alltäglich sind. Und ähm, demnach haben wir keinen repräsentativen Kontext, der eine treffende Evaluierung ihrer Psyche überhaupt zulassen würde. Zudem wurde bei ihrer Diagnostik das in den USA hauptsächlich angewandte psychiatrische Klassifikationssystem äh, verwendet, das DSM-5, das wäre bei uns das ICD-10. Und genau wie das ICD-10 wurde das DSM-5 eben in erster Linie dazu geschrieben, um Menschen zu therapieren. Und nicht um ihre Beweggründe im Zusammenhang mit begangenen Straftaten zu erörtern. Also alles, was wir jetzt hier tun können, ist uns die Kriterien der verschiedenen Diagnosen genauer anzusehen und zu gucken, ob sie mit Jodies Verhalten in so wie dieses erfassen können übereinstimmt. Bevor ich aber zur Borderline-Persönlichkeitsstörung komme, ein kurzes Wort zu der Traumatheorie. Da kann ich nämlich tatsächlich überhaupt nicht viel zu sagen, außer eben die Ergebnisse meiner Recherche darzulegen. Und zwar habe man laut der offiziellen Quellen bei Jody weder Hinweise auf einen Missbrauch noch auf eine posttraumatische Belastungsstörung finden können. Begründet wird das in erster Linie damit, dass sich dieses Krankheitsbild nicht mit ihren Aussagen deckt. So seien die Gedächtnislücken ihre Tat betreffend, die Jody gehabt haben will. Und so, wie sie sie schildert, viel zu groß, als dass man bei ihnen von einer Trauma-induzierten Amnesie sprechen könnte, was die ganze Sache da so ein bisschen unglaubwürdig macht, ihre Aussage betreffend. Aber mal gucken, ob die Diagnose der Strafverfolgung vielleicht zutreffender ist als die der Verteidigung. Und das tun wir, indem wir uns jetzt einfach mal an den Kriterien des DSM-5 entlanghangeln, nach denen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung in den USA diagnostiziert wird. Kriterium 1. Verzweifelte Bemühungen, reales oder imaginäres Alleinsein zu vermeiden. Jodie, das wissen wir, hat sich mehrfach unaufgefordert und unerlaubt Zutritt zu Travis' Haus verschafft. Zum Beispiel, indem sie durch die Hundeklappe eingestiegen ist. Sie habe Aussagen zu folgen mit Suizid gedroht, wenn Travis ihr den Kontakt verwehrt hat. Und sie zeichnete intime Konversationen auf, vermutlich mit dem Zweck, diese Aufnahmen, falls nötig, gegen Travis zu verwenden. Also so eine Art Druckmittel, damit er sie nicht verlässt, vermutlich. Das alles bestätigt also definitiv das erste Kriterium, diese verzweifelten Bemühungen nicht verlassen zu werden, hat sie auf jeden Fall unternommen. Kriterium 2 umfasst ein Muster intensiver und instabiler zwischenmenschlicher Beziehungen. Ein Punkt, der in Jodies Fall nicht so wirklich zutreffend ist, so hielt ihre vorherige Beziehung mindestens drei Jahre, was streng genommen jetzt keine übermäßig kurze Zeitspanne ist. Und auch die Beziehung mit Travis ging ja mindestens zwei Jahre lang, auch wenn das am Ende eher eine einseitige Sache war. Und ähm, ja, viel mehr können wir da auch gar nicht beurteilen. Einfach, wie gesagt, weil wir nicht viel über ihre vorangegangenen Beziehungen oder über Beziehungen, die parallel zu Travis stattgefunden haben, wissen. Kriterium Nummer drei wären nach DSM 5 die Identitätsstörungen, also eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Und ich glaube, hier können wir einstimmig sagen, nein, Jodie scheint eine sehr genaue Vorstellung und ein sehr genaues Gefühl davon zu haben, wer sie ist und wer sie sein will. Das nächste Kriterium umfasst Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstbeschädigenden Bereichen, das könnte zum Beispiel sein, übermäßiges Geld ausgeben, Sex, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Essanfälle und so weiter und so fort. Im Fall von Jody impulsiv, ja, wahrscheinlich, zwangsläufig selbstzerstörerisch, vermutlich nicht. Aber auch hier, so genau können wir das gar nicht wissen, aber da tendiere ich doch tatsächlich eher zu nein. Kriterium Nummer 5. Wiederkehrende Suiziddrohungen, Andeutungen oder Versuche oder selbstschädigendes Verhalten, Drohungen, ja, selbstschädigendes Verhalten, ganz klar nein, beziehungsweise haben wir ein solches bei ihr nie beobachten können und wir haben auch nie etwas darüber gehört, dass das in ihrer Vergangenheit mal vorgekommen sein soll. Als nächstes haben wir die affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist, zum Beispiel starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst. Und hier muss man sagen, ja, vielleicht hat es diese emotionale Instabilität im Fall von Jodie gegeben, aber die geht natürlich auch zwangsläufig mit den krampfhaften Bemühungen, Ablehnung zu vermeiden, einher. Hier gibt es also so eine Überschneidung mit dem ersten Kriterium, welches wir im Fall von Jodie zwar bestätigt sehen, aber mal abgesehen von diesen zwanghaften Bemühungen nicht verlassen zu werden, ist bei ihr zumindest aus unserer Sicht keine affektive Instabilität zu beobachten. Das nächste Kriterium umfasst ein beständiges Gefühl der Leere. Im Fall von Jody vermutlich eher nicht, aber auch hier, wir können ihr nicht in den Kopf gucken, wir wissen es nicht. Als nächstes haben wir das Kriterium, unangemessen starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut oder Ängste zu kontrollieren. Zum Beispiel häufige Wutausbrüche, andauernder Ärger, wiederholte Prügeleien und so weiter und so fort. Im Fall von Travis und in Anbetracht ihrer Tat, ja. Definitiv zutreffend. Doch wissen wir zu wenig über ihren sonstigen Umgang mit Menschen oder ihre vorherigen Beziehungen, um das wirklich beurteilen zu können. Also auch hier ein ganz klares äh, Kommt drauf an oder auch ein Vielleicht. Und neuntens als letztes Kriterium für die Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-5. Vorübergehende stressabhängige paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome – ein Kriterium, das wir mit ziemlich, ziemlich hoher Sicherheit verneinen können. Wir sehen also, es macht tatsächlich den Anschein, als hätte sich der Psychologe der Staatsanwaltschaft bei seiner Diagnostik hauptsächlich auf die Erfüllung des ersten Kriteriums gestützt. Denn so wirklich passend ist die Diagnose nicht und nur weil ein einziges Kriterium definitiv erfüllt ist, das macht natürlich noch keine Persönlichkeitsstörung aus. Und in Anbetracht dieses Umstandes sieht sich die gewagte These, dass die Gutachter sich vielleicht zu der einen oder anderen Diagnose haben hinreißen lassen, um ihren Zweck im Gerichtssaal zu erfüllen, nämlich eine bestimmte Position mit ihren Befunden zu schützen, durchaus bestätigt. An der Stelle aber auch nochmal die Erinnerung, dass wir uns hier auf Spektren bewegen und nur weil einige wenige Kriterien erfüllt sind, heißt das noch lange nicht, dass ein Mensch an einer gewissen Persönlichkeitsstörung leidet – er weist dann lediglich vereinzelte Züge auf und äh, bei Jody finden wir auch narzisstische Züge. Wir finden auch antisoziale Züge, auch histrionische. Aber wie gesagt, das alles ergibt noch lange kein Ganzes. Und manchmal sind Menschen auch einfach zu sperrig, um in Schubladen zu passen. Ich finde halt, dass du, wenn du dir nochmal genau die verschiedenen ihr diagnostizierten Krankheitsbilder anguckst, und ähm, diese mit dem Ist-Zustand oder mit ihr quasi, mit ihren Verhaltensweisen vergleichst, merkst du halt nochmal mehr, wie an den Haaren herbeigezogen diese Gutachten halt vor Gericht wirklich waren. Nur um die Positionen zu stützen. Richtig. Mhm. Und das denke ich mir halt oft bei solchen Fällen, dass die Verteidigung da natürlich, denke ich, tief in die Trickkiste greift. Und das ist ein extrem großes Problem, weil also ganz ehrlich in, wie, jetzt nicht nur in Amerika auch vielleicht wobei ich glaube in Deutschland ist es auch mal ein bisschen komplizierter ich, wird das da nicht vom Gericht bestellt oder auch von der Verteidigung das macht das Gericht das macht das, das Gericht, Gericht ne das macht eine neutrale Seite. Gutachter
1: ja und sagt hier bitte mach mal genau
0: das würde ich ja. sagen ist dann ja eine unabhängige Seite aber das finde ich halt so schwierig an diesem amerikanischen System wo sich ja, jeder bestellt wen er will ja. ne da hat jeder einen in der Hinterhand dann sind weil, wir wieder bei der Talkshow irgendwie ja wirklich ja. und es hat da deshalb haben diese Gutachten halt wirklich ähm, so gut wie keine Aussagekraft mhm. oder beziehungsweise gehören sehr, sehr kritisch hinterfragt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es da keine Option ist, vom Gericht einen neutralen Gutachter bestellen zu lassen. Warum das nicht passiert, ich weiß es ich nicht. Ich kann es dir
1: auch nicht sagen, aber ja. ich, aber ich sag mal so, es hat natürlich eingezahlt auf diesen ganzen Medienzirkus.
0: Ja, absolut.
1: Total. Mhm. Also ich meine, du kannst das ja aufbauschen bis zum geht nicht mehr. Dann gibt der einen das Gutachten in Auftrag, der nächste gibt einen Gutachten ja. in Auftrag und der übernächste gibt auch einen Gutachten in Auftrag, mhm. weil das hat nicht gepasst mhm. oder was auch immer. Ich meine ja, ganz ehrlich, bestes Beispiel, glauben?
0: Johnny Depp und Amber Heard. Ja, ist Genau so. so eine Shitshow, absolut. die von den Medien, ich absolut. meine jetzt gibt's eine Netflix-Serie darüber. oder, ja. Also das ist halt absurd, ne? So, ja Absolut. und äh, das finde ich war auch so ein Aspekt ich glaube das war mir vorher auch gar nicht so bewusst wie, wie diese Gutachten halt wirklich verfälscht werden weil es bei uns in Deutschland so anders läuft das ist das halt die Sache spannend. und
1: dann musst du dich als geschworener irgendwie um da noch mal kurz drauf zurückzukommen mhm.
0: darauf, musst stützen. Du dich darauf stützen du hast nichts in anderes
1: also dass dir jemand da dann quasi das irgendwie liefert ja und der mhm. eine sagt das ist grün und der andere sagt nee das ist blau und du weißt nicht welche Farbe es hat ja, eine tolle Wurst. Und
0: du sollst halt anhand dessen, das finde ich halt auch so schwierig, ne, da wird das Schicksal eines Menschen verhandelt, der die Entscheidung, ob Leben oder Tod von einem anderen Menschen genommen hat. Mhm. Und du als Jurymitglied sollst genau das Gleiche tun. Mhm. Das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Also ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig so ein bisschen. Ja, insbesondere,
1: du bist keiner, der sich irgendwie juristisch besonders gut auskennt. Mm -hmm. Du bist einfach eine Laie. Du musst es machen. Du mm -hmm. bist auch gezwungen dazu. Du mm -hmm. kommst da quasi auch nicht raus. Ich glaube, mm -hmm. die die ähm, Regeln sind sehr streng, um einen geschworenen Dienst auslassen ja, ja, zu können. Ja, du brauchst einen
0: sauguten Grund, um daran nicht teilzunehmen. Und dann ne? sitzt du da ja
1: und da ganz ehrlich, ne, da gilt aber nicht der Grundsatz, jeder darf sich so weit traumatisieren, wie er das gerne möchte. Und ich nee. glaube, ehrlich gesagt, wenn du an so einer Entscheidung beteiligt bist mhm. und du verurteilst jemanden zum Tode, mhm. das kann auch ein Sekundärtrauma sein, da bin mhm. ich mir relativ sicher.
0: Ja. Ähm, und ich finde halt einfach so absurd, ja. wirklich, also ihr müsst euch in die Lage hineinversetzen, so ja, da sitzt eine Straftäterin, aber ganz ehrlich, wenn man euch direkt persönlich jetzt gefragt hätte, soll diese Frau sterben genau. oder leben? Das ist schon...
1: Ja, aber wie tough ist es denn auch? Also jetzt mal ehrlich, ne? Yo, es gibt so viele Leute, mhm. die sich dann auch wirklich auf den Zug setzen würden, weil sie vielleicht auch echt denken, ja, okay, also das, das ähm, Gruppe macht ja psychologisch was mit einem. Eine Gruppe ja, dass du dich einfach der einem.
0: Mehrheit anschließt. Aber wir genau. hatten ja auch eine Person, genau. die gegen den Strom geschwommen genau. ist und auch das hat ihr Probleme eingebrockt. Ja, absolut. Das ist so Nachhaltig. krass, oder? Und, mhm. und
1: weil das medial so aufgebauscht wird, mhm. dass quasi sogar Druck auf die Geschworenen gemacht mhm. wird, weil, weil man diese Frau hängen sehen will im übertragenen Sinne. Also bitte. Ja, Leute, ich meine, wie oft hat das man ja echt,
0: das erlebt, dass äh, vor Gefäng oder vor Gerichtssälen oder so gekämmt wird? Ja, ja, und, genau. Und dann das ist echt irre Ja. Nicht, ne? ja, ja. Das äh, stimmt schon. Naja.
1: Ja, also ich habe für einen smoosen
0: Ausklang? Es nimmt kein Ende hier. Nein, es
1: nimmt kein Ende. Ich habe noch ein bisschen was zu. Äh, dem eigentlichen erzählen. Oberthema. Ja. Ich, gefährliche gefährliche Liebe. Liebe. Beziehungsgewalt und Stalking, äh, Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltung. Ich habe Zahlen mitgebracht noch. Denise, ich habe ein paar Fragen. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie viele Beziehungstaten aus dem Deliktbereich Mord und Totschlag gibt es so jährlich bei uns in Deutschland?
0: Boah, du willst eine Zahl? Ja, weißt du, wie so schlecht ich im ist Schätzen egal, bin? Ist egal, schätz mal. Das Traurige ist, dass ich die Zahl ja hundertprozentig wahrscheinlich in den letzten vier Jahren, seitdem ich den Podcast mache, schon mal gelesen habe.
1: Mhm. Ja, sind kommen ja jährlich neue raus.
0: In Deutschland?
1: Boah, ich muss richtig wack ins Blaue raten.
0: Mach, mach mal einfach. Wie unangenehm. Ja. In Deutschland.
1: 2000? Okay. Und was glaubst du, wer ist häufiger Täter oder Täterin bei Fällen von Stalking-Frauen oder Männer?
0: Der Täter wahrscheinlich eher die männlichen mhm. okay. Lebensgenossen. Ich habe Zahlen. Okay, ne? So. Und bevor ich da Boah, jetzt wobei genau aber Stalking, es muss ja nicht immer mit Mord enden. Ne? Das war also ging jetzt auch Stalking ohne Todesfolge. Ja bei ne?
1: Stalking, bei Stalking, nicht bei. Boah, dann habe ich vielleicht
0: Totschlag. sogar zu niedrig ange. Wobei ist auch die nein, Frage, nein, nein, das
1: vorher war okay. die Frage Mord ah, oder Totschlag. Im ah, Mord Beziehungs oder Totschlag in Beziehung. Okay, dann bleibe ich
0: war 2000 schon hoch, ne? Aber irgendwie auch nicht. Sag einfach die Zahlen. Okay. Ich also, verrenne mich ne? hier. Ja.
1: Ähm, bevor ich genauer einsteige, mhm. gibt's noch ein Disclaimer. Muss ich machen, müssen mhm. wir machen. Man muss einfach manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Also es geht ja jetzt um Zahlen zu Gewaltverbrechen, vor allem eben um die innerhalb oder in Folge von einer Paarbeziehung. Wenn du das nicht hören möchtest, weil es sich aus irgendwelchen Gründen trägt, damit ist bist du, liebes Hörerherz, ich wollte gerade sagen, ich bleib hier sitzen, du musst ich muss zuhören, hin. aber äh, die Hörerherzen dürfen das überspringen. Dann müsstest du bitte die nächsten paar Minuten überspringen, wenn du das nicht anhören möchtest. Wir können auch eine Kapitelmarke oder so. Ja, reinmachen. bestimmt. Wir schreiben
0: sonst noch mal eine Zeitangabe genau. in die Folgenbeschreibung.
1: Genau, genau. So, und dann möchte ich noch sagen, dass ich, wenn ich jetzt von Männern oder Frauen oder von der Frau oder dem Mann spreche, da ist natürlich niemand Spezifisches gemeint, sondern das Geschlecht hier rein abstrakt, weil das eben die Statistik hergibt Richtig. und weil ich die Zahlen halt irgendwie aufbereiten muss. Ne? Ja. So, wir hatten uns oder ich mich vielmehr dann äh, letztlich noch gefragt, wie eben die Verteilung zwischen den Geschlechtern, insbesondere zwischen Mann und Frau, mhm. bei solchen Gewalttaten-Stalking mhm. Mordtotschlag und auch viele andere Unterteilungen noch mhm. aussieht. Ne? Ich war nämlich gespannt, ob sich das bestätigt, was uns in unserer Suche nach einem passenden Fall zum Thema gefährliche Liebe auch schon aufgefallen ist. Nämlich, dass in den meisten bekannten Fällen eine Frau das Opfer und ein Mann der Täter ist. Ja, leider ist dem auch so. Da ja. möchte ich kurz vorgreifen. Mhm. Leider ist dem auch so. Ich habe da zwei Statistiken von BKA und Statista mitgebracht und die zeigen folgendes. Seit 2013 sind die erfassten Fälle von Stalking gesunken, und das zwar um etwa ein Fünftel. Oh,
0: das ist ganz schön viel. Mm. Wobei ich frage mich auch immer wieder, leider, äh, gerade bei Stalking, die Dunkelziffer muss unfassbar hoch sein. Absolut, wir weil wir allein das. aus meinem Bekanntenkreis, mm. wie viele Leute ich kenne, die Total. denen halt einfach nicht geholfen wurde. Total,
1: aber das sind ja auch wirklich BKA, ne? Das heißt nur angezeigt worden sein. Ja, also die, ja, ja. Das sind die mal, Fälle, die halt auch nicht. Ja,
0: das sind die Fälle, die, genau. ne? Ja.
1: Genau, oder irgendwie datentechnisch mm. erfasst. Mm. Äh, während nämlich 2013 noch über 25.000 Fälle registriert wurden, sinkt die Zahl über die Jahre 2014 und 2015, bis sie sich ab 2016 bis einschließlich 2019 auf etwa 20.000 einpendelt. Das heißt, wir haben ein Fünftel weniger und das mm. hat sich auch darauf eingependelt. Ich habe keine aktuellen Zahlen, ich konnte nur das nehmen, was das Internet mir gab. 20.000
0: Stalking-Fälle im Jahr. Im Jahr, okay.
1: genau. Ich glaube, es ist viel, viel mehr. Auf jeden Aber Fall. Gut. Mhm. Ne? So. Dabei ist aber deutlich zu sehen, dass jeweils zwischen 75 und 80 Prozent der Opfer Frauen sind und dementsprechend 20 bis 25 Prozent der Opfer dem männlichen Geschlecht mhm. angehören. Ähnlich verhält es sich bei den Zahlen zu Gewalt in Beziehungen, wobei wir hier zwischen verschiedenen Tatbeständen mhm. unterscheiden. Es wird auch ein bisschen theoretisch jetzt, aber ich finde es trotzdem super spannend, ja, weil man einfach mal so ein bisschen ähm, Unterfütterung kriegt ne, mhm. von all dem es unterscheidet sich genauer gesagt zwischen Mord und Totschlag, das ist eine Deliktgruppe, sexuellen Übergriffen im weitesten Sinne mhm. eine Deliktgruppe, gefährliche Körperverletzung, mhm. einfache Körperverletzung, Freiheitsberaubung und letztlich auch in einem Feld, das sehr weitläufig mit Bedrohung, Stalking und Nötigung zusammengefasst ist. Mhm. So, wir haben diese Fälle jetzt. Mhm. Und dabei sehen wir, dass der Spitzenreiter dieser registrierten Fälle, also mhm. es muss angezeigt worden sein, irgendwie aktenkundig geworden mhm. sein, eindeutig die einfache Körperverletzung Das Hätte ich auch so erwartet, ehrlicherweise. Ja. Ne? Ja, ja. Mit knapp 82.000 registrierten Fällen im Jahr 2021. Auch da, die Dunkelziffer wird sehr viel höher sein, ja, ja. weil nicht jeder, der eins auf die Nase kriegt, erstattet, gleich anzeigen. Nee. Ja. Das Schlusslicht bilden dankenswerterweise Mord und Totschlag. Achtung, mit insgesamt 121.
0: Okay, Euro. ich habe zu hoch geschätzt.
1: Ich Mich hat die Zahl total erschreckt, weil ich dachte, es wäre viel weniger.
0: Ich dachte, anscheinend ist es noch schlimmer. Ich mich
1: auch richtig über, es hat mich auch richtig überrascht, dass du sagtest 2000 Aber ich, dachte, ich kann wow. halt
0: auch einfach wirklich nicht mit Zahlen. Ich kann das nicht in Relation setzen. Ich kann mir das da nicht vorstellen. Wie viel ist Bevölkerung? Wie viel davon wird nicht straffällig? Und ach.
1: Ja, du, die Sache ist die, wir sind in Beziehungstaten, ne? mhm. nur in Beziehungstaten. Wir ja. sind nicht in nicht Eigentumsschlägerei. Ja, 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 ich weiß, unterwegs. ich weiß, ich weiß. Und deswegen fand ich, dachte ich. Mhm. Es wird weniger. Aber gut, ich bin getäuscht worden mhm. von
0: mir selbst. Und gut, fast 200 reicht auch für schildert. ein ganzes Land. Ich bin gerade einfach, grad, bin einfach mhm. froh, dass es nicht die 2000 sind. Ich finde es auch richtig, ja, ja, ja. Das
1: ist einfach mega viel. Ja. So, tatsächlich sind aber in den unterschiedlichen, ich nenne sie mal Deliktgruppen, unterschiedliche Verteilungen zwischen den Geschlechtern zu sehen, die mich teils ziemlich überrascht haben. Okay. Not gonna lie. Bei der einfachen Körperverletzung beispielsweise gehen knapp 65.000 Fälle aufs Konto der Männer, während die Frauen aber immerhin bei über 17.000 Fällen liegen. Was mhm. bedeutet, dass der Anteil der Frauen als Täterinnen etwa 21 Prozent der Fälle bestimmt. Mhm. Beim Totschlag oder Mord wurde in 109 Fällen durch einen Mann getötet oder versucht zu töten und in 12 Fällen von Frauen. Hier ist also ziemlich eine ziemlich ziemlich deutlich 10 Prozent, mhm. 90 Prozent Verteilung. Mhm. Die deutlichste Abweichung habe ich im Bereich der sexuellen Übergriffe entdecken können. Das mhm. habe ich auch so erwartet, das ist überrascht so, ja. mich nicht. Ähm, in Sachen sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und Nötigung belegen Frauen 85 Fälle als Täterinnen, Männer dagegen 3.226. Mhm. Das bedeutet im Prozent, dass Frauen äh, als Täterinnen in diesem Bereich für knapp 3% der Delikte verantwortlich sind. Bei Bedrohung, Stalking, Nötigung, das ist dieser große ja. Pool, ja. ne? Machen die Frauen als Täterin etwa 13 Prozent aus und Männer im Umklärschluss die übrigen 87. Und ähnlich ist das auch in Sachen Freiheitsberaubung, wo mhm. 16 Prozent der Taten von Frauen 84 Prozent von
0: Männern begangen werden. Mhm.
1: So. Den letzten Punkt habe ich mir aufgehoben, weil ich da tatsächlich sehr überrascht war. Okay. Und dafür möchte ich erstmal ich noch gespannt. auf den zugrunde liegenden Tatbestand eingehen. Denise, weißt du, was der Unterschied zwischen einer einfachen und einer gefährlichen Körperverletzung ist?
0: Eine einfache Körperverletzung stelle ich mir jetzt erstmal vor, das kann ein Schlag ins Gesicht sein, eine Backpfeife.
1: Und was wäre für dich eine schwere Körperverletzung? Eine schwere Körp äh gefährliche Körperverletzung? Eine Ker gefährliche
0: Körperverletzung. Sowas wie Würgen, Knochenbrüche?
1: Wir unterscheiden einfach nur anhand eines Hilfsmittels.
0: Ach, also, sobald ich ein Hilfsmittel in der Hand habe, ist es eine schwere Körperverletzung. Eine gefährliche. Ja, stimmt, das muss ja mal so genau definiert sein, genau. Und das wäre es natürlich genau. nicht mit ja, wie wie feste war Oder der Schlag war ins es denn? Gesicht? Genau, denn? genau, genau. War die gefährliche Körperverletzung. Mhm.
1: Unterscheidet sich folgendermaßen, der 224 sagt, wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen oh. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs mittels eines hinterlistigen Überfalls mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich hm. oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Blabla
0: bestrahlt. Dann bin ich mir jetzt zu 100 sicher, dass sich viel mehr Frauen der gef ähm gefährlichen Körperverletzungen strafbar machen als Männer, weil Männer, glaube ich, weniger auf Hilfsmittel zurückgreifen.
1: Wait for it. Okay, okay, okay. okay. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung ist sehr interessant. gewesen. Okay. Ja, ja, ich war sehr, 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 also ich war, ich, ich ja, wir machen mal weiter. Mhm. So, während bei der einfachen Körperverletzung circa 21% der Anzahl der Fälle auf das Konto des weiblichen Geschlechts ging, sieht das bei der gefährlichen Körperverletzung anders aus. Hier sind es etwa 10.500 weibliche Opfer und Achtung, etwa 4.500 männliche. Das bedeutet wiederum, dass ein Drittel der Taten, also dass Frauen nur halb so viele Taten in dieser Range begehen als Männer. Wir haben eine 2 Drittel, ein Drittel Verteilung. 10.000 gehen aufs Konto der Männer, fünf, ah. knapp 5.000 also aufs Konto der Männer. Also
0: auch da begehen mehr Männer schwere Körperverletzungen ja. als Frauen. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ähm, kommen wir gleich noch mhm. zu. Aber was ich interessant fand war, dass der Prozentteil der Frauen sich in diesem Deliktbereich deutlich mehr dem der Männer annähert als, als in allen anderen. anderen. Mhm. Und da insofern hättest du recht. Mhm. Genau. Hast du eine Theorie, warum das so ist? Hast du auch eine Theorie, warum das so ist, dass du angenommen hast, dass das mehr Frauen sein können? Ja, nennen wir das Kind mal, mal beim Karte.
0: Namen. Frauen sind Männern physiologisch in aller Regel <lacht> weit unterlegen. Und ich meine ganz ehrlich, wie alt ist das, dass, also, ähm, dass Frauen ihre Ehemänner vergiften, weil Scheidung keine Option ist? Also diese Fälle sind ja wirklich sehr, sehr, sehr populär und sehr alt vor allem. Ne? Genau. Das reicht ja, ja. weit zurück.
1: Absolut, also mhm. diese körperliche Unterlegenheit wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Sie brauchen die Hilfsmittel, mhm. um einen Mann tatsächlich verletzen zu können Richtig. in vielerlei ja. Hinsicht. Da ich me mein, auch
0: noch ein bisschen was zu. Jody Arias die Waffe und das Messer weg.
1: Genau, was soll sie dann machen? Was hätte so. passiert sein? Also genau. mal
0: wirklich. Ne?
1: Genau. Das bringt mich nämlich direkt zur nächsten Sache, du hast es gerade schon angesprochen. Auffällig ist ja im Fall von Jodie Arias die Brutalität, die sie mhm. bei ihrem Vorgehen an den Tag gelegt hat.
0: Das ist der Overkill.
1: Und deshalb habe ich mich nochmal mit der Frage beschäftigt und auch das hast du gerade schon angesprochen, wie Frauen töten, also zu welchen Methoden greifen sie, mhm. welche Menschen töten sie und so weiter. Dabei bin ich auf einen Artikel in der Zeitschrift der Polizeigewerkschaft gestoßen und da heißt es, dass folgende Merkmale eine große Schmitt Schnittmenge bei den Täterinnen in Mord- oder Totschlagsfällen ausmachen. An der Stelle will ich aber nochmal ganz klar sagen, dass das einfach Infos sind, die ich aus dem Artikel übernommen habe, ohne mhm. da irgendwas werten zu wollen oder so. Es steht halt so da drin, ne? Mhm. könnt ihr nachlesen, verlinke ich in den Shownotes. Also sie sind jünger als 40, verheiratet oder fest liiert, stammen aus schwierigen Familienverhältnissen, haben ein durchschnittliches bis geringes Intelligenz- und Bildungsniveau und gehen einer nicht privilegierten Berufstätigkeit nach. Mhm. Außerdem haben sie min mit Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen und werden als unreife Persönlichkeiten beschrieben. All diese Faktoren sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn wie bei vielen Eigenschaften, die aus Sozialstudien abgeleitet werden,
0: können eines oder mehrere bei vielen Personen zutreffen, logischerweise. Ich meine, aber ganz irgendwelche Anhaltspunkte brauchst du, so, so funktioniert so, Profiling. Das,
1: du kannst es nicht anders ne, machen. Ne? Ist
0: wie dieser Prototyp Serientäter, genau. so ist es halt. Genau. Das heißt aber natürlich nicht, dass, dass alle Menschen, bei denen ja. das zutrifft, weil das sind sehr viele Menschen, bei denen das so, vielleicht zutrifft. Genau. Ne? Ja, absolut. Ja. Genau. Was
1: allerdings aussagekräftig ist, weil es sich eben speziell mit einer Tat beschäftigt ist, dass die Täterinnen ihre Opfer kennen und die Taten im mhm. häuslichen Milieu stattfinden.
0: Gut, das ist ja aber sowieso so ein das Ding. So. Ne? Hast du einen Mordfall, musst du dir als erstes die äh, engere genau. Umgebung angucken, genau. weil es ist ja es ist wirklich diese, eine absolute Seltenheit, dass ähm, Fremde Fremde töten. Ja genau, ne? ja genau. So, weil dann ist das Motiv wieder woher? Was, äh, ja genau. Äh, Genau. Das ist einfach seltener. Ja.
1: Also zusammenzufassen, naja, wen töten Frauen? Ja, ihre Partner Anna.
0: und Kinder.
1: Ja. Das sind, also das sind Tötungsdelikte mm. von Frauen.
0: Also runtergebrochen. Ne? Ne, natürlich, so. es gibt Ausnahmen, aber ja.
1: Genau. Mm. Und um auf das Thema der Brutalität im Falle von Jodie Arias nochmal zurückzukommen, habe ich mich halt bemüht, irgendwie Zahlen dazu zu kriegen, wie genau und vor allem, ob Frauen tendenziell zu leiseren Mitteln greifen, mhm. weil da haben wir gerade drüber geredet, du hast gerade dieses Giftmordphänomen mhm. nochmal angesprochen, ne? Mhm. Wir kennen diese Geschichten alle, diese Althergebrachten über Giftmorde und mhm. würden eben weiblichen Tätern zunächst weniger invasive Methoden zuschreiben vielleicht, ja. ne? Leider, leider konnte ich dazu nichts genaues finden, bin aber auf ein interessantes Interview vom MDR gestoßen, in dem eine Psychologieprofessorin an der Psychologischen Hochschule Berlin, nämlich Rebecca Bondy, einige interessante Antworten hatte. Und äh, sie hat sich in diesem Interview vor allem mit der Frage beschäftigt oder die Interviewerin mit ihr gemeinsam, ob Tötungsdelikte von Frauen an ihren Partnern regelmäßig nach häuslicher Gewalt
0: geschehen. So als Rache genau, oder, oder als, als Befreiungsschlag. Eher, mm.
1: genau. Wir wissen das laut der Professorin nicht, weil mm. uns dazu die Zahlen fehlen tatsächlich. Es gibt wenig Studienlage darüber, mm.
0: ob und in welchen Fällen häusliche Davor, Gewalt. Davor häusliche genau, Gewalt. Genau. Das ist ja auch, also sind wir mal ehrlich, das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Ne? Wir haben ja jetzt bei Travis Alexander und Jody Arias, ja, Travis ist das Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Trotzdem, mhm. glaube ich, haben wir beide, vor allem du, in deiner Aufbereitung sehr realistisch das, ein sehr realistisches Bild der Beziehungsdynamik gegeben. Du sagst immer, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Die waren beide nicht komplett ohne Schuld. Das, ne? halt das nur ist nur ordentlich
1: in die Hose gegangen hinten raus. Richtig.
0: Also es ist, aber ja. beide, ne, die hatten beide so mhm. ihre Schattenseite, haben mhm. so ihre Spielchen gespielt genau. und so und wir wissen nicht, was da vorher passiert. Ist. Nur, wenn du einmal, glaube ich, im Gerichtssaal sitzt und dich einer sehr grausamen Tat schuldig gemacht hast und dich dann auch noch wie Jodie Arias ständig in Widersprüche verstrickst, sie hat ja auch gesagt, dass sie vorher missbräuchliche Erfahrungen mit Travis gemacht hat, die Wahrscheinlichkeit, dass dir dann auch noch geglaubt wird, ist, glaube ich, relativ gering und ich weiß gar nicht inwiefern dass sie das jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich weiß mm. nicht, ob das in irgendeine Statistik fließen ja, würde. Ja, das ist die Frage. Oder ob das einfach Sonne ist, ja, ja, was auch immer.
1: Du weißt es halt ne? einfach nicht, ne? So, du mm. weißt auch nicht... Du,
0: du hast vielleicht ein... den Stempel schon drauf Du in dem hast Moment, ja auch, ne? ja. Und mm. wir haben
1: auch immer noch, es gibt immer noch ein großes Problem mit Victim-Blaming auch mm. und so. Es mm. gibt halt de facto keine Studienlage
0: zu das diesem Thema. Das ist schade, ne? Weil Find es wirklich spannend wäre.
1: Total. Sie spricht aber trotzdem auch die Giftmordsache an, mhm. also die leiseren Mittel sozusagen mhm. und würde auch aus, davon ausgehen, rein auf der Basis ihres psychologischen Wissens und mhm. auch der Studienlage zu anderen Themen, dass Frauen tendenziell deutlich weniger gewaltbereit sind als Männer, mhm. weshalb sie davon ausgehen würde, dass Frauen eben weniger invasiv töten. Ja. Ja. Und so Und das geht auch damit einher, dass Frauen eher nach innen gerichtet handeln, wenn sie mit Angst, Wut oder Aggression mhm. konfrontiert sind. Mhm. Das heißt, während Frauen eher dazu neigen, Ängste und/oder Depressionen zu entwickeln, drücken Männer ihre Formen Wut von Gewalt, jetzt mal nicht mhm. näher definiert, nach außen hin mhm. aus.
0: So. Mhm. Stereotyp, -Freunde, an der Stelle genau. noch. Genau. Äh, ne, Völlig es ist stereotypisch. stereotypisch. Wir reden hier von der Wahrscheinlichkeiten. Mann der, Frau. Äh, der Mann der Frau. Der Mann Frau. der Frau, genau. <lacht> ja, genau. Wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten und. Ne? Genau. Also, Stereotypen. Ist einfach ja, so.
1: Wertfrei, bloß mhm. das, was Statistiken zeigen und was die Professorin sagt. Ja, So, sie hält es außerdem für möglich... Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast und weshalb ich glaube, dass du vermutet hast, dass Frauen sich vielleicht häufiger einer gefährlichen Körperverletzung schuldig mm. machen. Sie hält es nämlich sogar für möglich, dass es mehr Morde durch Frauen gibt, als wir sehen. Weil ah, sie weil die gar nicht so Mittel, auffallen. wie zum Beispiel das oft erwähnte Gift nutzen mm. und die eben weniger leicht entdeckt werden. Mm. Allerdings hat sie dafür auch keine Belege, das muss man auch dazu ja. sagen. Ich sie Ich
0: glaube halt vor allem, also... Ich glaube, auch Giftmorde, die Zahl dürfte runtergegangen sein. Ich glaube, das war früher weitaus einfacher, als es heutzutage ist.
1: Ich bin nicht so bewandert auf dem Gebiet, ne? Ja,
0: aber ich denke doch, dass es früher, wo viel mehr Substanzen frei, relativ frei erhältlich waren. Plus sie
1: nicht identifizierbar genau, waren. Genau, plus ne? sie nicht identifizierbar
0: ja. waren oder man da gar nicht so genau nachgeguckt ja. hat. Ich denke, auch die Zahlen werden zurückgegangen sein.
1: Aber ich erinnere mich an eine Folge, eines ähm, Podcasts, den ich früher sehr gerne gehört habe, wo es um unentdeckte Tötungen ging. Mhm. Zum Beispiel durch Injektionen zwischen die Zehen, mhm. die dann oft übersehen werden mhm. bei Obduktionen und so. Ne? Mhm. Man weiß es nicht. Mhm. Aber wichtig ist mir darüber hinaus, dass wir in dem Interview auch was lesen können zu Viktimisierungsraten von Männern. Mhm. Weil das ist ja auch etwas, Weshalb wir uns diesen Fall ausgesucht haben, um zu sagen, genau. wir nehmen, also wir, wir, es gibt so viele Fälle von Gewalt und auch tödlicher Gewalt an Frauen, die auch so in der Presse so vielfach kolportiert wurden. Mhm. Wir nehmen einen anderen Fall. Und die Professorin Bondy kann sich auch vorstellen, dass die Viktimisierungsrate bei Männern deutlich höher ist, als wir sehen können. Zum einen wegen der nicht weniger invasiven Gewaltmethoden, die Frauen eventuell anwenden, mhm. weil sie auch keine andere Wahl haben,
0: mhm. weil
1: sie körperlich gar nicht in der Lage sind. Zum Zweiten deshalb, weil sie körperlich weniger dazu in der Lage sind. Das heißt, dass Spuren mhm. auch schneller verblassen, weniger sichtbar es sind. Es ist doch
0: gerne, also ich glaube in jedem zweiten Liebesfilm Zumindest aus einer gewissen Zeit, aus unserer Jugend noch, verteilt die Frau eine Backpfeife an den Mann. Ja, genau. Die ja, klassische Ohrfeige. Und es, recht. Das, es wird als das Normalste, Normalste der, der Welt. Welt. Und du
1: darfst dich auch nicht darüber beschweren, weil sonst bist du eine Mimi. Richtig. Also äh, äh, ich möchte ganz kurz an der Stelle sagen: mhm. man schlägt keine Menschen, nee. egal in welche Richtung, Richtig. man lässt es einfach sein und es ist scheiße. Es ist scheiße, jemanden und zu Und Tiere schlägt man auch, nicht. Nein. Du schlägst einfach, einfach
0: keine Lebewesen. Danke. Nee. So. Mm. Und, und Männer so. müssen das vor allem nicht ertragen.
1: Absolut nicht. Das genau. So, genau auch genau. die Ohrfeige. Ja, nicht. Absolut. Du musst es so. nicht ertragen, aber man macht es auch nicht.
0: Nee, man macht es gar nicht. nicht. Aber wenn es dir passiert, ja. dann genau. darfst du deine da Grenze ziehen. Auf jeden Fall, bitte, bitte. Ja, absolut. So. Andersrum. Ja, ist auch so. Da geht es dann sofort. Mhm. ne Da geht's dann ähm, ab. Aber
1: natürlich auch. Wieder wegen der körperlichen Konstitution und das ist, hat auch eine gewisse Berechtigung natürlich, weil, die Professorin sagt auch, es ist ja tatsächlich auch so, dass Männer einfach eine andere körperliche Konstitution haben als Frauen mhm. und generell einfach genetisch robuster sind. Das mhm. heißt, es gibt zum Beispiel auch, ähm, also Knochen brechen weniger leicht zum mhm. Beispiel oder eben die Spuren der Gewalt sind Deutlich sichtbarer, weil mhm. Männer einfach mehr Kraft haben. Also, das sind halt so die, die, diese Sachen, ne? So. Mhm. Aber nochmal wirklich. Und trotzdem, niemand, also worüber reden wir ne? hier, ne?
0: Das muss es so. gar nicht, darf jetzt gar nicht so weit kommen. Niemand. Genau. Ja. Und es ja. ist ja auch nicht so, nee, solange man nicht sieht, dass du geschlagen wurdest, ja, genau. ist das noch in Ordnung. Ja, genau. Nee. genau, genau. Absolut ja. nicht.
1: Aber deswegen glaube ich, dass es eine viel, viel, viel höhere Dunkelziffer von Gewalt an Männern gibt. Als Auf jeden wir Fall. Sie kennen.
0: Ich glaube auch die Dunkelziffer von Gewalt an Männern ist höher als die Dunkelziffer von Gewalt an Frauen.
1: Glaube ich auch. Aber dafür ja. gibt's eine ganz schön helle, eine ganz schön große helle Ziffer, die ich ganz schön scheiße finde. Ja. Ja. Okay. So, ich möchte einmal sagen, weil ich mir Luft machen muss. Ich habe diese Recherche als wahnsinnig unbefriedigend empfunden, weil wir gehen ja manchmal mit einer gewissen Erwartungshaltung in so eine Recherche rein, mhm. ne? Und ich habe gedacht, ich hätte gerne Statistik, ich habe gesucht, wirklich, ich habe wirklich gesucht, nach einer Statistik, die sagt, jo, Frauen morden leise ist so. so Nein, ich ich, ich habe keine auf gefunden, es gibt keine Statistik, Ach, es gibt einfach es gibt, Ich habe nichts gefunden. Die Sache ist nämlich, ich hätte so gerne, ich hing an dieser Komplizentheorie. Ich mhm. hing wirklich an der Komplizentheorie. Und ich hätte so gerne meine Komplizentheorie bestätigt gefunden, mhm. indem da noch jemand bei war. Mhm. Der irgendwie da doch. Diese Der erklärt, Gewalt warum das doch laut war. Hätte. Nee,
0: das glaube ich nicht. Und
1: ich glaube das auch nicht, aber. Nee. Aber es war so, ich habe gedacht, ja.
0: Ich glaube, da waren ja von ihrer Seite auch, sie hatte ja ein hohes Aggressions- und Gewaltpotenzial. Absolut, ne? ja, Reifen, ja aufschneiden, gesagt. sich ähm, diverse persönliche Grenzen übertreten, durch eine Hundeklappe in ein Haus einbrechen. Ja, ja. Wobei er sie ja auch nicht ja, verscheucht ja. hat. Also er hat sie ja. Willkommen geheißen regelrecht. So kann man so sagen. kann man so sagen. Ich auch sagen. Ähm, aber ne trotzdem das alles zeigt natürlich schon, ähm, dass da schon Feuer hinter war. Was ich mir vorstellen könnte, auch jetzt ohne irgendwelche Zahlen zu kennen oder wie gesagt Statistiken, die es nicht gibt. Oder ähm, die ich nicht gefunden habe. Ich oder möchte, die nicht gefunden ich, dass ich, dass ich, gefunden ich einfach nicht hat. gefunden habe. Vielleicht ja. Ich könnte mir super gut vorstellen, dass es ähm, fast ein Entweder-oder ist. Entweder ist es, sage ich mal so, die Regel, dass Frauen leise töten und so indirekt wie es geht. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich jemanden erwürge oder so. Mhm. Oder anderes Extrem: Jodie Arias, Catherine Knight, diese ja, kompletten Overkill-Situationen, wo du wirklich siehst, es war ein Ausbruch mhm. an meinetwegen lang unterdrückter Emotionen oder einfach so, ne, anhand die ja, großer Gefühle. ja Weil Frauen haben durchaus die Tendenz, sehr emotional zu sein. Ja, klar. Ja. Genau. Also auch wieder ein Stereotyp. Klischee, 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 ja, genau. Klischee, Klischee. Genau, Klischee, Klischee, genau. Klischee. Check, check, check. Aber ja. man muss auch leider sagen, also ist mir auch im Rahmen äh, hier bei meinem Studium aufgefallen, äh, Psychologie ist äh, sehr klischeehaft du und musst du ja Stereotype. Und du musst dich ja Richtwerte haben.
1: Genau. Und deswegen auch jetzt die sehr nüchterne Betrachtung dieser ganzen Zahlen mhm. und der Schilderung dieser psychologie aber eben nicht bezogen auf einen individuellen Fall, weil das geht halt nicht. Ne? Genau. Und das sind auch Zahlen aus unserer Heimat, die ich jetzt hier habe. Ne? Mhm. Naja, aber das war mir noch wichtig, da noch einmal irgendwie drauf einzugehen und noch mal kurz zu gucken, weil ich doch eins, zwei interessante Erkenntnisse hatte, die ich so nicht erwartet
0: hatte. Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne. Frau Doktor sehr gerne, ich nehme
1: dann die Brille jetzt wieder ab, <lacht> ne? Genau.
0: Okay, so. das waren viele Zahlen, aber ein ja. äh, sehr spannender Exkurs und ich muss sagen, mir hat dieses Crossover-Ding zusammen sehr gut gefallen, weil wir diesmal beide was zum Zuhören hatten mhm. auch und so.
1: Ich fand es auch irgendwie kurzweilig. Ja, auf das jeden Fall. war wirklich kurzweilig, ja. ja
0: war Wir hoffen für euch auch. Ja. <lacht> ja, ja wir haben uns jetzt den Mund fusselig aber das ist halt auch ein bisschen, weshalb wir hier sind. Ja, ist auch schon. So, wir sind hier, um uns den Mund fusselig zu reden und die Leute sind hoffentlich hier, um uns dabei zuzuhören, wie wir uns den Mund fusselig reden. So. Ja, Freunde, und das war der Fall unserer Live-Show. Einfach mal knapp und noch zwei, zwei Stunden länger als bei der Live-Show. <lacht> Richtig. Wie sich das You're gehört. Welcome. Ja, ja, genau. Aber ja. Äh, genau, das war klar, dass wir, na also, ähm, das ist nicht wir halbe Stunde, das funktioniert einfach Nein, auf nicht. Gar keinen Fall. So, deswegen dachten wir, müssen wir da auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber sprechen. Jawohl. Und das haben wir somit getan. Ich würde sagen, ja, bei uns kehrt jetzt langsam nach diesen turbulenten letzten Wochen die Besinnlichkeit ein. Ja. Wir haben uns in die Eifel zurückgezogen, ja. erstmal nach unserem Auftritt, wenn ihr das hier hört die Zeit schon wieder fast vorbei. Na, ja, wir sind noch da. Und vielleicht bringen wir euch was mit. Aus der Eifel. Aus der Eifel. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht gibt es <lacht> also. ein schönes dezember aus der Eifel. Ja, sind wir dümmer geworden.
1: Möglicherweise.
0: Bitte? <lacht> sind wir dümmer geworden. Wieso? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, nach müde kommt blöd. Ach so, weil wir jetzt so albern sind. Ja, so. wirklich. Entschuldigung. Es, waren wirklich, es war wirklich, ich bin wirklich auch müde. Ich auch. Ob ich müde bin, habe ich gefragt. Ja, das hat okay. Pierre heute schon ganz, ganz oft gesagt. Wir <lacht> sind wirklich müde und damit meine ich jetzt nicht nur wenig geschlafen, jetzt aktuell müde, sondern ne, man ist so ein bisschen... Erschöpft einfach. Ja, so, aber also auch erschöpft. diese Erleichterung, so wenn der, der, der Adrenalinpegel abgeflacht ist und so, dann ist man danach so ein bisschen matschig, Puh, genau, ja. ja. Aber auch das soll erlaubt sein. Jawohl. Jetzt kenne ich hier ganz So richtig Unfall ungeniert, Blüten.
1: ohne die Hand vor den Mund <lacht> zu
0: nehmen. Hör mal. Ich hab's noch unterbrochen. Okay. okay. Freunde der Blasmusik. Es wird Zeit, dass wir uns verabschieden und ähm, am besten direkt in die Falle gehen. Yeah. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und heute unser Outro-Satz: passender denn je. Bleibt, Bleibt sicher, sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. draußen.